0: que coincidía, <coughs> coincidía el, el artículo principal iba sobre Rusia y el, y el casi el segundo principal eh, era sobre, sobre China y están hablando de varias cosas, eh, digamos, en el, el, el artículo sobre Rusia eh, incidía más en la represión de disidentes, eh, etcétera, ¿no? también el estado de la economía y el de China era más sobre eh, los problemas con los con los... Eh, ¿Cómo se llama? Esta empresa enorme de real estate, de inmobiliaria Gran. y otros problemas económicos. Exacto, Gran. exacto. Pero bueno, al final un poco coincidían en muchos de los aspectos. no eh, Modelo económico, modelo político, represión, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, pues partiendo un poquito de eso. Eh, ahora entraremos en vereda con esto, pero sí me gustaría saber un poco otra cosa que tiene más que ver con con relaciones entre China y Rusia. ¿Vale? Porque lo que me gustaría hablar hoy sobre todo es cuestiones de política interior de China y de Rusia, todo aquello que podamos comparar, y luego eh, todo lo que tenga que ver con Occidente, ¿no? eh, si estamos en una nueva guerra fría o no, en el fondo. ¿no? Bien. Entonces, eh, hace poco también, creo que es hace unos meses, hubo un comunicado oficial de, de, de China y de Rusia, el que básicamente establecía una cierta alianza, digamos, eh, que tenía que ver sobre todo con lo, que pasa, con lo que está pasando en el mar de China, eh, y, y en esta alianza se comprometían a bueno, apoyarse diplomáticamente, no sé si militarmente también, frente a Occidente y frente a Estados Unidos. ¿no? Entonces, ¿cuál, en vuestra opinión? ¿vale? Eh, en esta cuestión de las alianzas y las relaciones entre China y Rusia, ¿no? parece que hay una imagen oficial, somos aliados, eh, nos defendemos mutuamente frente a un enemigo externo, ¿vale? Pero ¿cuál es lo real? O sea, ¿qué une a China, en vuestra opinión, eh, y qué aleja a los dos países en estos momentos?
1: La respuesta más rápida sería que para cada uno de ellos la contraparte es el aliado más potente que puede tener a nivel global. Eh, desde la perspectiva china, que yo conozco más y luego quizá eh, eh, sabía que aporte la, la complementaria, pero en realidad sí, sí, sí. China durante estos últimos años, que ha tenido una política exterior mucho más asertiva, siempre se usa este adjetivo en prensa, eh, um, lo que si tú desgranas por países la relación bilateral, prácticamente no hay potencia con la que no haya tenido conflicto en los últimos tres años. Eh, Taiwán, Australia, India, Japón, eh, um, Corea del Sur, eh, Reino Unido. Estados Unidos, por supuesto. Eh, um, entonces, en, en, ese, en ese entorno tan fragmentario, eh, Rusia es por, eh, eh, la, la primera potencia a la que puede eh, turnar, a la que puede volverse, para encontrar cierto grado, cierta pretensión de amistosidad. Así que es que si quitas a Rusia, en realidad el primer gran aliado a nivel internacional de china es Pakistán. Eh, lo cual bueno pues no dice mucho de esas redes de esas redes de, de amistad. Eh, también la relación histórica de ambos países eh, eso tiene un componente eh, muy importante. Yo creo que a día de hoy todavía pesan cómo se configura, pero yo creo que si queréis de eso podemos hablar más adelante. Eh, y luego, solo por último, eh, la alianza también le permite, yo creo que esa es una idea quizá central, la alineación de China y Rusia eh, permite o aspira a crear un frente que rechace la universalidad de los valores occidentales. ¿no? Eh, y es en ese diálogo donde eh, su encuentro se produce de manera más natural.
2: Eh, desde
1: luego que hay una cosa que les une,
2: que es que tienen... Eh enfrente un sistema eh, democrático, liberal que durante tantísimos años ha dado eh, lecciones de democracia y libertad al mundo entero. Y tanto para Rusia como para China, el otro, es decir, para los rusos China y para los chinos Rusia, es eh, la demostración de que puede haber otro, puede haber otro sistema que puede ser encarnado por una potencia que es al mismo tiempo respetada al, a nivel mundial, no necesariamente mediante eh, guerra fría tradicional como la que vimos en el, en el, siglo, en el, siglo, en el siglo XX. ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante para los dos. Desde luego, yo sobre todo lo, claro, lo que más veo son diferencias, ¿no? o sea, las, los, los matices que hay entre entre lo que es Rusia y lo que es China, porque es cierto que no es exactamente lo mismo y sobre todo no suponen lo mismo para, para Estados Unidos, por ejemplo, o para, o para la Unión Europea. ¿no? En algunos casos porque no suponen lo mismo y en otros casos porque no lo quieren ver, tal vez. ¿no? Porque, porque bueno, son países muy, muy distintos y eso hace que sean, que, sean vistos, eh, que sean vistos de manera distinta. Desde luego eh, coincido plenamente en que eh, tanto para el uno como para el otro es la, el mayor aliado al que, al que pueden aspirar. Lo único que es un aliado que yo creo que jamás va a tener la misma relación con Estados Unidos que tiene, que tiene el otro. Que es lo que hace, lo que sería necesario para que pudiésemos hablar de un frente, que siempre está esa, esa tentación. ¿no? ¿Qué quieres hablar decir con esto? De un, ¿Qué quieres de decir frente, con esto,
0: o sea... Saber que, que uno de los dos tiene mejores relaciones o tiene una relación más de enemistad. O... Sí,
2: si dijese que China tiene mejor relación con Estados Unidos, sería simplificarlo, ¿no? Pero me da la sensación de que los problemas, digamos, de relación, nunca van a ser exactamente los mismos y la postura no va a ser exactamente la misma. Y yo no sé China, pero Rusia hace tiempo que se dio cuenta de eso. ¿no? Es verdad que existe una cierta, desde luego, vecindad y eh, cercanía y los dos han sido colocados por la historia de este siglo XXI en un lugar similar, que eso a lo mejor pues, no ocurría en el, en, el siglo, en el siglo XX pero la relación no es entonces no, de momento, aunque exista la tentación, es difícil hablar de una coalición o de un, o de un, o de un frente porque eso es pues eh, por ejemplo pues eh, Rusia y Bielorrusia, ¿no? Sí que se puede hablar, sí que podríamos hablar y, y aún así hay matices en la relación de sobre todo los puesto Bielorrusia más en el pasado que ahora mismo, ¿no? En su relación con la Unión Europea o incluso con, esta, o incluso con Estados Unidos, pero sí que hay ahí una, una, una coincidencia, es decir, las eh, coordenadas son, son, son similares. Los ingredientes, digamos, de la enemistad son muy parecidos, pero en el caso de, eh, de China y de Rusia... Yo creo que hay una, hay una coincidencia en ese centrifugado ¿no? que hemos visto okay. en los últimos años, y ya está, una
0: cercanía. Okay. Hola, esta semana tenemos con nosotros a los periodistas Jaime Santirso y Xavier Colás. Jaime reside desde 2014 en China, donde ejerce como corresponsal en Asia para el diario ABC. También informa para Telecinco y la cadena SER, y antes trabajó para El País. En enero de 2020 fue uno de los siete periodistas que permaneció en Wuhan, cuando el gobierno chino decretó el cierre de la ciudad. El año pasado recibió el premio APM al periodista joven del año. Xavier es corresponsal del diario El Mundo en Moscú desde el año 2012, colaborador de las cadenas Onda Cero y Telecinco en Rusia y autor del blog Javierovic.com, donde publica sus crónicas y otros textos sobre Rusia. Hablaremos sobre el siempre complejo papel internacional de China y de Rusia, de las relaciones de estas dos potencias entre sí, de disidencia y oposición a estos regímenes, de la libertad para ejercer el periodismo y las consecuencias que ello tiene para los corresponsales extranjeros, de conflictos presentes y enquistados como los del Mar de China, Taiwán, Hong Kong, Xinjiang, Bielorrusia y Ucrania de nacionalismo como sustituto del comunismo, de la dependencia económica de occidente respecto de China y de Rusia, y de la posición que debe adoptar Europa, y occidente en general acerca de estos dos países. Gracias, como siempre, por vuestros mensajes tan positivos. Como digo, cada semana este es un programa que no cuenta con patrocinios y lo único que os pido es que le deis al botón de, de suscribir, dejéis vuestros mensajes, compartáis eh, los episodios en, en redes sociales, etc. Y ahora seguimos conversando con Jaime Santirso y Xavier Colás.
1: Yo creo que es que, en efecto, quizá este, este triángulo de relaciones eh, a, eh, a diplomáticas y estratégicas es el que ha marcado probablemente la, la segunda mitad del, del siglo XX, más que, más que cualquier otro, en el sentido de que ha habido un constante pivote eh, que ha provocado camb cambios que han tenido mucho calado. Eh, China, y el a eso me refería con, lo, con el trasfondo histórico, pero bueno, eso de nuevo lo podemos desempaquetar más tarde si queréis, pero China como proyecto político uh, es inexplicable sin la existencia previa de la Unión Soviética, el desarrollo eh, y la caída de la Unión Soviética también es inexplicable sin la ruptura de relaciones con China y cómo Estados Unidos aprovecha ese momento para empezar una relación diplomática que digamos cristaliza con la con la visita de, de Nixon en el 72 y, y, y que genera la política de, de engagement que ha caracterizado las relaciones de la primera potencia mundial Estados Unidos y la potencia emergente en este caso China y que es un consenso que no se ha roto hasta que ha llegado Trump ¿no? y se ha metido de una manera realmente explícita en un territorio confrontacional. Entonces, en ese juego de tres, eh, y que de nuevo eso ha provocado una reevaluación de la, los, los, los lazos entre China y Rusia. Entonces, es en ese juego de tres en el que hay gran peso geopolítico y que curiosamente... Eh, Visto con cierta perspectiva ¿no? y con ojos simplistas, eh, el, el, la, la pata que ha salido perdiendo ha sido, ha sido Rusia en, en, en todo momento. ¿no?
0: Desde luego, si hablamos de la Rusia actual y de China actual, tenemos que hablar también de disidencia, ¿no? tenemos que hablar también de gente que se opone al, eh, al, al, al Estado. Eh, a la falta de libertades, etcétera, No, Entonces, aquí una pregunta un poco doble, si quieres, pero creo que tiene, eh, digamos, paralelismos interesantes. ¿no? Por un lado, ¿cuál es el estado en Rusia de Alexei Navalny? A saber, nos puedes contar un, un poquito, ¿no? Eh, ¿Y cuál es el grado, cuál es la imagen, si quieres, popular de Navalny y de su movimiento? No nos olvidemos que no solo no es una persona... No es un disidente individual, digamos, sino que tiene un, un movimiento político. Eh, no sé si se puede calificar así, ¿no? Entonces, ¿cuál es el Estado y cuál es el conocimiento popular? En el caso de China, desconozco si hay un equivalente a Navalny, no lo creo. Eh, pero sí me gustaría saber un poco cuál es la imagen de los disidentes, porque parece que es una cosa más difusa esta disidencia en China, por lo menos en estos momentos, ¿no? Eh, digamos, eh, algunos disidentes políticos, luego tenemos que eh, tener en cuenta también pues, los abogados que defienden ciertas causas, eh, etcétera, que también pueden ser considerados como disidentes eh, o, o sufren represión del, del, del Estado en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, un poco serían esas dos cosas, podéis hacer los paralelismos que queráis aquí, ¿no?
2: En cuanto a Navalny, por decirlo brevemente eh, ahora, mismo, ahora mismo está eh, cumpliendo sentencia de más de dos años, es un proceso por el que ha sido condenado antiguo o sea, de, de una cosa que se produce antes de que él eh, fuese, fuese famoso, es un supuesto caso de apropiación de corrupción respecto a, a una empresa y es una sentencia por la, un caso por el que ya había sido juzgado, había sido condenado y de alguna manera el gobierno había decidido que se suspendiese la sentencia, es decir, la sentencia se va cumpliendo, pero él estaba en libertad, sentencia suspendida, ¿no? la sus cumplía la sentencia en la calle. Todo el mundo interpretó en aquel momento que lo que ocurría era que se quería poner una cierta presión sobre, sobre Navalny y de paso... Eh, inhabilitarle para que, pudiese, para que no pudiese eh, optar a cargos públicos, no se pudiese presentar a las elecciones, porque en, él, en efecto, había sido condenado. Entonces, como había sido condenado, no podía concurrir a, a, a elecciones, pero al mismo tiempo era mejor para las autoridades, o eso interpretamos muchos en, en aquel momento, porque al no tenerlo en la cárcel no iba a engordar su figura, no, no, iba, no iba a convertirse en una especie de... Eh, Nelson Mandela Rubio, que tampoco le convenía al, al gobierno porque al fin y al cabo tampoco era un personaje de la misma talla o con el mismo respaldo que pudiese tener, por ejemplo, Nelson Mandela en aquellos años. ¿no? Entonces, eso es lo que todos habíamos interpretado y todo eso cambia cuando en 2020 Navani es intoxicado con un veneno que podría haber acabado con su vida. No está claro si realmente había intención de, de, de matarlo o solo de dejarlo enfermo y que tuviese, no se atreviese a volver. Pero el caso es que eso ocurre. El propio Navani había dicho muchas veces que él era más nocivo muerto que vivo. Entonces, él no tenía miedo hasta entonces de que eso pudiese pasar. Y ya después de eso, todos los acontecimientos se, se precipitan porque Navani se recupera en Alemania y mantiene una postura completamente desafiante hasta el, hasta el punto de volver en, eh, eh, en enero y entonces es cuando se activan las causas contra él y es, vuelve a la cárcel, por un, se, ya la, la sentencia suspendida deja de ser suspendida escudándose en unos incumplimientos del régimen de libertad condicional que había cometido mientras estaba en coma, lo cual es un poco de película de, de Berlanga y ahora mismo está cumpliendo eso pero eh, se van acumulando otros, otros eh, procesos de los más, o sea, de, 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 de la tipología más dispar o sea porque por eh, insultar a un veterano de guerra porque salió en un anuncio a, a favor de Putin etcétera etcétera por extremismo etcétera etcétera entonces se ha dado, digamos, un paso, varios pasos al frente, hasta el punto de empapelar a Navalny y preparar más casos y legalizar su movimiento político, vetar a todas las personas que han colaborado con él, hasta un hasta disidente en la provincia de Kamchatka, en la península de Kamchatka, incluso esas personas se las ha, se las ha inhabilitado. Y respecto a la segunda parte de la pregunta, hombre, eh, Navalny, el apoyo que tiene, tiene... Hay muchísima gente detrás de él, muchísima gente detrás de él. Desde luego es sin duda el líder de la oposición, aunque mucha gente que está detrás de él, que está siguiendo sus investigaciones, exigiendo su libertad, preocupada, siguiendo lo que dice, no es Navalny su hombre, digamos, la persona que ellos quisiesen ver como, como, como presidente. Es decir... Yo siempre sí. lo explico así. Eso te, va, no es eso una, te iba a preguntar, no Xavier. O sea,
0: se ve él, él es visto popularmente como alguien que en unas circunstancias que hubiera eh, libertad competitiva electoral, digamos, es una persona que la gente estaría detrás de él electoralmente, ¿le daría ese, ese apoyo o no es esa, ese tipo de figura?
2: Yo en las manifestaciones me encuentro constantemente con gente que están manifestándose por cosas que dice Navalny, están, acudido, han acudido a una manifestación ilegal, por cierto, eh, convocada por Navalny, pero ellos mismos no, no, es, no, no están Navalny, digamos, en, en su, el número uno de su, de su lista, sino que eh, van ahí a protestar. Van ahí. Siempre hay una anécdota que se cuenta en, de la Unión Soviética, que había una persona, creo que era en los años 70, una mujer repartiendo... Eh, octavillas en la Plaza Roja y las octavillas estaban en blanco ¿no? y las estaba repartiendo y cuando la, la cogieron le dijeron ¿pero qué, qué, qué pero cómo reparte usted? Eh, son, y encima no hay nada escrito dice y la mujer decía no hace falta, si lo sabe ya todo el mundo ¿no? entonces esa vuelve a ser un poco la situación en, en Rusia yo siempre lo explico diciendo que no es exactamente aunque estamos hablando siempre de la oposición pero no es exactamente una oposición es una disidencia la diferencia es que una disidencia se manifiesta no es un, no es un programa político de no, nosotros queremos un IRPF unificado. No, no, no. Se manifiestan por cosas obvias, pidiendo libertad para los sucesos políticos, transparencia, no, no, cosas con las que muchos votantes de Putin también estarían de acuerdo y pueden estarlo dentro de, dentro, dentro de unos años. Es decir, manifestan defendiendo, defendiendo lo obvio. Pero este año, por ejemplo, pues hemos visto que que defender, lo obvio, es mucho defender aquí en Rusia. Claro.
0: Mm -hmm. Jaime. Me
1: ha hecho mucha gracia la anécdota de, de la Plaza Roja. Además, eso curiosamente empezó a pasar en Hong Kong también eh, el año pasado, eh, lo cual es muy significativo cuando, cuando la gente va a protestar con, con folios en blanco. Eh, y o sea, Me interesa mucho hablar, a, oír a Sabía hablar de Navalny, porque es un caso que yo he seguido mucho hoy con mucho interés, parece fascinante, yo creo que también ilustra las diferencias entre ambos países que son obvias, ¿no? o sea, pues ahí habla de, de disidencia, oposición, manifestaciones, y eh, aquí pues todo eso no no, no existe, ¿no? o sea, yo estoy tentado a decirte que, que la disidencia no existe, eh, lo cual eh, sería en parte una exageración, ¿no? la disidencia existe, pero es muy, 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 muy minoritaria, y es, bueno, políticamente absolutamente irrelevante, ¿no? Y es que además el, la, la, la masa social... Voy eh, a decir apoya, pero no no apoya, pero convive con el régimen, ¿no? También porque después de 70 años de República Popular, 72, eh, no hay alternativa, ¿no? Y el, el, el gobierno y el partido se han convencido se asegurado durante estos años de que no la hubiera. ¿no? Entonces, pensar en, en cualquier alternativa es, es un ejercicio bueno de ciencia ficción. De hecho, en realidad, si habláramos de los escenarios futuros posibles para el régimen y su arquitectura política, en realidad, una situación como la que tiene Rusia en la actualidad sería prácticamente el escenario ideal ¿no? dentro de... Dentro de, de todo lo que fue pues sería realista, ¿no? Pues a, a, a tres décadas vista, quizá. Eh, un sistema uh, imperfecto, una mascarada de democracia en la que la gente vota. Eh, hay otros partidos, pero al final siempre manda el mismo, ¿no? eh, Eso sería como el, el escenario ideal dentro de los que son eh, mínimamente factibles. Uh -huh. Lo cual, de nuevo, subraya la diferencia entre ambos países.
0: Perdona, Jaime, ah, es eh, ¿Extenderías esto de, esto de que no hay oposición? ¿Lo extenderías también a Hong Kong? Porque la, hasta relativamente hace poco, poco, quizá un año y medio o algo así, una, una oposición fortísima en Hong Kong, evidentemente a lomos de, de su tradición no democrática porque formalmente Hong Kong nunca ha sido una democracia claro. pero sí de un estado de, de derecho de, de alguna forma no algo incrustado ahí con una tradición pues muy eh, casi de, 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 de liberal no occidental no entonces sí, sí, sí. cuál es el estado actual de la disidencia allí pues mira
1: ese también es un tema que, en el que o sea, he seguido mucho del que he informado mucho del que me interesa mucho y que a mí casi me, me impacta no eh, Iba a decirme conmueve, pero no, porque no es una cuestión emotiva, pero es un, es un impacto intelectual al ver cómo, eh, bueno, pues una sociedad no democrática, pero sí con derechos y libertades plenamente equiparables a las de cualquier democracia occidental, eh, desaparece del mapa, ¿no? O sea, Hong Kong, voy a repetir lo mismo de antes, y, y es, es por lo mismo, Hong Kong no existe ya. Eh, Hong Kong lo que representaba como una ciudad... Eh, abierta, moderna, multicultural, eh, libre, ¿no? eh, pese a digamos, estar, estar dominada o formar parte del de, eh, la, eh, la, territorio nacional de la mayor potencia autoritaria del mundo, pues no, no existe. ¿no? Y, y es fascinante ver cómo eso ha pasado delante de nuestros ojos eh, China ha vulnerado su acuerdo internacional más importante el más importante de su historia, eh, con, bueno, y aquí no ha pasado nada, ¿no? con una impunidad eh, totalmente absoluta. Eh, yo estuve en las eh, en varias ocasiones en las manifestaciones por democracia, las últimas, que empezaron en, en 2019 a raíz de una ley de extradición que se había impulsado eh, motivada por un caso muy polémico de una pareja que eh, la que él había asesinado a ella durante un viaje de novios en Taiwán y por, digamos, los estándares legales no había podido ser extraditado, etc. Entonces, el gobierno de Carrie Lam, que es la jefa del ejecutivo local, porque Hong Kong, digamos, actúa con plena independencia, hasta, bueno, hasta, eso, hasta hace un año, no con plena independencia, eh, decide que es el momento para empujar. Eso, ¿no? Porque el marco, digamos, el marco suponía que China respetaría los derechos y libertades de Hong Kong durante 50 años tras la transferencia de soberanía. O sea, 2047 es la fecha que siempre estaba claro en la mente de todo el mundo. No, eh, no se sabía qué iba a pasar después, pero se, se, se intuía. ¿no? O sea, digamos que Hong Kong siempre ha estado condenado, en realidad. Eh, y entonces comienzan estas manifestaciones... Eh, en las que realmente, digamos, el tejido social se parte eh, y con las que es muy complicado no empatizar como como testigo, porque es es gente que ve cómo su, su, su libertad le está siendo arrebatada, ¿no? Y para la que no hay alternativa. Y además, de nuevo, es que tampoco había alternativa, ¿no? Eh, los, los, los intentos por erosionar la autonomía de Hong Kong han sido constantes prácticamente desde que sucedió la soberanía. Eh, y si no se ha acelerado más, ha sido por la defensa de los ciudadanos que siempre han salido a las calles a protestar, como sucedió con la revolución de los paraguas, como sucedió, como sucedió, su, sucedió con, la, con la ley de educación nacional, etc. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esas protestas a, alcanzan tal, tal nivel, eh, eso obliga a China a eh, actuar de una manera más decidida. Y hubo hubo un momento, se, se hablaba incluso de una intervención militar, ¿no? O sea, como escenario último y, y dramático, pero es que era una posibilidad sobre la mesa, porque, oye, en Hong Kong, en un sitio de 7 mil, millones y medio de personas, tenías a la gente que había salido más de 2 millones de personas a la calle en el espacio de, de un mes, dos meses. Es que eso, eso es mucho, eso es un pueblo hablando. Entonces, a partir de ahí, eh, a eso se añade además la pandemia, que digamos eh, facilita todo, y China aprueba una ley de seguridad nacional que va contraviniendo eh, los acuerdos firmados en la evolución de soberanía y en la ley básica que rige el territorio, que establece que cualquier ley debe ser eh, desarrollada, digamos, eh, aprobada por el circuito legislativo de Hong Kong, como es lógico, eh, y esto lo que hace es, eh, bueno, nuevas reglas, ¿no? Y, y entonces empieza una campaña sistemática para eh, reducir la pluralidad, el pluralismo de Hong Kong. Y eso implica oposición, implica medios de comunicación, implica sociedad civil, activistas, etc. Entonces Hong Kong lo que ha visto ha sido una regresión en términos de libertad, educación también, eh, una regresión en términos de libertad brutal en, pues eso, en, en, en un año en dos años.
0: Yo quería pasar a otra, a otra cuestión relacionada con esto, eh, también, eh, que es la cuestión de la libertad para ejercer el, el, el periodismo, los dos periodistas. O sea, Xavier, eh, eh, tú hace poco publicaste un, un artículo. Estuviste unos días empotrado casi, ¿no? Como aquello de los, los militares están empotrados cuando en. en en, perdón, a los periodistas encontrados en, en operaciones militares en Oriente Medio, en el periódico, que debe ser el principal periódico de oposición, no sé si lo podemos calificar así, ¿no? en, en, uh -huh. en Rusia, en el antiguo periódico de Anápolis, Toskaya, y, y, y para mí, ya te lo dije, en su día, pues una, un artículo muy impactante, ¿no? porque es la muestra de cómo se puede ejercer el periodismo o intentar ejercer el periodismo en libertad en una situación. Eh, no muy favorable. ¿no? Entonces sí me gustaría saber un poquito cuál es esa libertad para ejercer el periodismo en, en, en China y en Rusia eh, y para denunciar a las autoridades, para, digamos, ejercer esta labor de, de, de accountability ¿no? de, las, de, las, de las autoridades. ¿no? Entonces si quieres empezamos por ti, Javier.
2: La verdad es que en cuanto a libertades para los periodistas, la situación ha empeorado muchísimo. Eso, eh, durante este año, es decir, ha sido el peor año de los que yo he vivido aquí y voy a cumplir 10 años en Rusia en enero eh, para, para el periodismo. Lo que ocurría antes, lo que diferenciaba a Rusia de una dictadura férrea o de la imagen que tenemos de una dictadura férrea, los que no recordamos el franquismo porque nacimos justamente después, es que eh, el, las autoridades siempre calculaban el coste que iba a tener a callar a alguien y eh, si merecía la pena, digamos. ¿no? O sea, había una cierta como pereza, de las... era como un dinosaurio que se mueve muy despacio y que no aplasta a todo el mundo. ¿no? Entonces, durante, mmm, durante el mandato de Putin, desde luego que han, han, han ocurrido muchísimas cosas, yo destacaría la domesticación de todas las televisiones, es decir, todas las televisiones son obedientes al gobierno, y eso es muy importante porque hay una mayoría de los rusos que se informan fundamentalmente por televisión y que creen lo que dice la televisión, entonces eso es muy importante, lo pondría por encima de todo, y luego en segundo lugar, de luego las amenazas y algunos asesinatos de periodistas que ha habido, de algunos periodistas incómodos, o, de que, o, o, que, o periodistas que tuvieron, aparte de ser incómodos, porque hay muchos que lo son, pero que tuvieron la mala suerte de darle una patada a la piedra a la piedra equivocada. Eso es lo que ha ocurrido durante los últimos años. Pero durante este, lo que se ha hecho es empezar a perseguir a todo el mundo. O prácticamente a todo el mundo. ¿Con qué? Con la ley de agentes extranjeros. Básicamente lo que consiste es que te pueden encontrar cualquier cosa, cualquier dinero, cheque, anillo de compromiso, da igual, que hayas recibido casi, del extranjero, y utilizarlo contra ti. Una vez que te meten en la lista de, de um, agentes extranjeros, la introducción a la lista de agentes extranjeros se produce de una manera que la podría haber escrito Kafka perfectamente. O sea, es prácticamente una decisión administrativa. No es un juicio donde tú puedas eh, defenderte o al que puedas apelar. Simplemente un viernes, porque suele ser muchas veces los viernes, apareces en la lista del ministerio. Fin. No sucede nada más después de eso. Simplemente estás en la lista. A partir de entonces, eres, estás considerado agente extranjero. es decir, estás en la lupa del gobierno, puedes ser considerado agente extranjero una persona jurídica o una persona, ahora incluso una persona física, ¿vale? No tienes por qué ser extranjero, puede ser ruso considerado agente extranjero. Porque una vez estuviste colaborando? Ya no, pero estuviste colaborando con la BBC haciendo de traductor. Ahora ya no, pero lo hiciste en su momento, recibiste dinero extranjero. Bueno, te incluyen y una vez que estás incluido y estás en la lupa y además estás amenazado porque tienes que eh, reportar absolutamente todos tus ingresos y gastos hasta un punto que... Nadie lo conoce exactamente, es decir, incluso hay confusión entre la gente, es decir, si, si me voy a un McDonald's y me pido una hamburguesa, ¿eso tengo que informar al ministerio o no? Los propios periodistas rusos, con lo que hablaba en Nueva York, te decían, es que si a mí me ocurre, yo no sé cómo lo voy a hacer, porque nadie, no hay, no hay exactamente un manual para vivir con eso. Pero ya está empezando a haber eh, condenas por incumplir, es decir, te ponen unas normas que son muy difíciles de cumplir y ya te tienen, y ya te tienen. Y si eres un medio, por ejemplo, ha habido algunos casos de algún medio que eh, era un medio que había, el medio Times, eh, por explicarlo rápidamente, era un medio que se había cambiado la titularidad, del, provenía de un medio anterior, donde se había hecho, digamos, una OPA hostil impulsada por el Estado, para explicarlo así rápidamente, ¿no? para quitar al propietario y convertirlo en un medio menos crítico todavía, que tampoco era un medio ultracrítico. ¿no? Entonces, los periodistas que se van de ese medio dicen, vamos a montar nosotros el, el nuestro. ¿no? Montan uno. Eh, por su cuenta de manera así bastante indie que diríamos y entonces cuando caen cuando caen en la cuando caen en la lista y así han matado a ese medio ese medio que acaba de empezar no ha podido sobrevivir porque le encontraron el dinero que había venido de fuera etcétera etcétera. entonces esa es la situación ahora contra todos los medios eh, eh, todos los medios que, que importunaban al gobierno y que hasta entonces habían sido contenidos digamos de una manera mucho más sutil pues a Televisión pues Televisión 2 eh, que si, eh, pues no, no, se le, no se le dejaba acceder al, a las, las plataformas de cable. Bueno, entonces buscaban otra manera, era, era un golpe económico fuerte, etc. Pero ahora van incluyendo a todos en la lista de agentes extranjeros y realmente hay mucha incertidumbre sobre cuáles, eh, pues eso, Medusa, Project, 2, sobre cuáles van a poder eh, sobrevivir, porque realmente eso es incluso una mancha para los propios anunciantes el hecho de ser señalado como agente extranjero. Agente extranjero, in estrange again, que se dice en ruso, suena muy mal, porque aquí sigue existiendo esa mentalidad de fortaleza sediada y esa desconfianza hacia la injerencia que puede venir, que puede venir de fuera. Así que hay mucha preocupación por culpa de unas líneas rojas borrosas que el propio Estado está interesado en que no se, no se vean ni se entiendan bien.
1: Yo, sin, sin pretender suplandar tu papel, tenía mucho interés en preguntarle a Xavier si, dale, si dale, esa, dale. Digamos, ese empeoramiento general de la, de la situación también ha afectado a los corresponsales extranjeros como él.
2: Bueno, eh, indirectamente todo afecta porque sabemos que somos los siguientes, aunque no sabemos exactamente cuantos hay delante de nosotros en, en, en la cola, ¿no? El caso de Novaya Gazeta es interesante porque, a diferencia de los otros medios de los que he hablado, que se, ha de, se han declarado agentes extranjeros, Novaya Gazeta todavía no, y Novaya Gazeta es un medio que es muy duro con el gobierno, es el único medio crítico que tiene edición en papel, o sea, que es un periódico convencional, con edición en papel y el internet, digamos, es un transatlántico comparado con otras webs que están muy bien, pero son más pequeñas, eh, bueno, no son periódicos al uso, ¿no? Pero es un medio que al mismo tiempo sí que mantiene una relación con el Kremlin. Es decir, el director del medio eh, conoce a Putin y Putin conoce al director, al director del medio. Y ahí está un cierto eh, compromiso en muy pocas cosas, pero en algunas sí. Es decir, no, no hablan de la vida privada de los políticos, no hablan de la supuesta hija secreta de Vladimir Putin. Eh, el director del medio alguna vez ha conseguido que el gobierno. Eh, colabore en algún proyecto solidario impulsado por el propio por el propio periódico ¿no? entonces es digamos es contemplado muchas veces como el penúltimo muro de contención que cuando le toque a ese a ese a ese medio es decir cuando vaya a la cárcel alguien que ha comido con el propio presidente entonces es cuando se supone que los corresponsales vamos detrás
1: todo lo que dice Xavier pues eh, que todo eh, aquí que no hay de eso Voy podría limitar mi participación a, a reaccionar así. ¿no? La prensa libre, en la concepción, eh, con independencia editorial, la concepción que tenemos en cualquier país occidental, eh, en efecto no, no hay. ¿no? Eh, yo creo que este es un buen ejemplo de, digamos... Se habla mucho de las diferencias culturales, etcétera, y, y cómo eh, pues vivir en, en, un, en un país con ese tipo de, de marco político, cómo eso gestió, cómo eso influencia la interpretación de algunos conceptos básicos. ¿no? Y yo creo que en el caso del periodismo es bastante claro, por ejemplo, es uno que se presta a esta explicación de una manera bastante evidente. Porque aquí yo realmente creo que la labor de los medios de comunicación no se entiende. Eh, o se entiende de otra manera. ¿no? Eh, aquí los medios de comunicación se entiende como eh, herramientas de comunicación al servicio del poder. Propaganda. ¿no? Eh, y eso es, digamos, eso es eh, lo que hay. Yo, de hecho, cuando tengo conversaciones con con las pocas que podemos tener, ¿no? con, con gente de, de la burocracia, oficiales, etcétera, eh, yo les suelo decir siempre, siempre bueno, pues siempre, siempre, digamos, protestan, te afean tus, eh, tus contenidos, ¿no? etcétera, tus artículos. Y yo siempre les digo que Digamos, intento señalar esa diferencia y siempre les digo que hagan el ejercicio de ver cómo hablamos los medios españoles, por ejemplo, de nuestro presidente ¿no? o de nuestro gobierno, para que, y, y que vean si les parece distinto o no. ¿no? Eh, claro, eso es incomprensible. Eh, y, y, y esa diferencia de marcos eh, afecta también a cómo se perciben los corresponsales aquí. Eh, también sé, en conversaciones que he tenido, eh, pues con, eh, digamos, representantes políticos de países occidentales o gente que trabaja con puestos importantes en diplomacia, en los que, digamos, su contraparte chino les afea. Dice, oye, pero poner a esta gente bajo control, ¿no? que, que, que nos están aquí eh, eh, poniendo por los suelos. Eh, y entonces, en, en parte de la confrontación abierta, explícita que ha habido en los últimos años entre la administración Trump y la administración Xi, eh, que digamos como una colisión de liderazgos excepcionales, eh, pues gran parte se ha, eso se ha visto en, en, en cómo China ha tratado a los periodistas aquí extranjeros. ¿no? De hecho, el año pasado, 2020, fue el año que más periodistas extranjeros se expulsaron desde la, las postrimetías de Tiananmen, lo cual de nuevo... Yo creo que también es muy sintomático de cómo han empeorado las cosas. Uno de los conse de las primeras consecuencias. De la Perdón. Y,
2: de... ¿Y cuántos y cuántos cuántos se ha expulsado más
1: o menos? De qué, de qué cifras no, estamos pero, hablando. Pero... Creo que debemos estar hablando como, creo que son como 15
0: más o menos. Creo que ayer expulsaron a la corresponsal de, de, de Economist en, en, en Hong Kong. Exacto, exacto. Sí, sí, sí
2: aquí, aquí hemos tenido, yo no lo he mencionado, pero hemos tenido también algunas expulsiones eh, de periodistas extranjeros. Por eso, eh, según estabas hablando, estaba recuerdo que, claro, es algo que yo lo doy por hecho, que todo el mundo lo sabe, pero también que mi respuesta estaba un poco incompleta. Hemos tenido también algunas expulsiones de, por ejemplo, una, la corresponsal, una, una de las corresponsales de la BBC y un corresponsal holandés. Dicho queda.
1: Y entonces, eh, no por, por concluir esto, eh, entonces digamos, uno de los primeros efectos de la reunión telemática de Biden y, y de el otro día fue... Eh, digamos facilitar el proceso de visados para los periodistas aquí, eh, pero bueno, pero que de nuevo jugamos con un marco que está torcido. Los eh, ciudadanos chinos que trabajan con visados de periodista en Estados Unidos, en medios, no son periodistas en la concepción occidental, son eh, comunicadores, si queremos decirlo suave. ¿no? Eh, entonces, claro, en, en el, el, el equiparar el golpe por golpe, eh, no tiene mucho sentido y pero bueno como, como Trump actuó de manera decidida contra eso eh, la, la administración china respondió y de hecho bueno al hilo de eso de las expulsiones es que al New York Times le queda un periodista en China eh, continental eh, han expulsado a los periodistas de New York Times periodistas de Wall Street Journal periodistas de eh, otro gran medio no recuerdo más todas las vis todos los visados que no se han concedido en los últimos años pero bueno, me he puesto a hablar de los periodistas internacionales cuando en realidad eh, yo quería hablar más de la situación doméstica, por darlo en dos brochazos. prensa independiente como tal no existe, eh, todos son medios oficiales, pues la agencia de noticias Xinhua, eh, la televisión CCTV eh, o, a, o el periódico del pueblo, el Raymond Ripao, eh, pero... Eh, a veces sí que hay algunos mmm, medios que tienen un poco más de margen para informar. Y el caso paradigmático es un, es un medio que se llama Chaishin, eh, que empezó como el proyecto de una mujer muy bien conectada a las altas esferas del partido eh, y que ha logrado mantenerse y que en ciertas ocasiones incluso ha publicado información muy crítica durante la pandemia, por ejemplo, al principio, en esos primeros días, en enero y febrero de 2020, pues Taishin sacó exclusivas que hablaba de, de la destrucción de pruebas, por ejemplo, por las autoridades provinciales en la provincia de Hubei, o que hablaba de la falsificación de, de la, las cifras de mortalidad también, también. Eh, de hecho, fue una exclusiva que tuvo mucho eco, porque ellos hablaban de, habían dado una cifra que no recuerdo, eh, pero que parecía a priori muy, muy chocante, a, a partir de las urnas eh, que se habían dado los familiares donde se había incinerado a los eh, fallecidos. ¿no? Eh, pero bueno, entonces, que a veces sí que hay unos pequeños brotes y depende también mucho del contexto, de, digamos, de cuánto quieran pisar la, la manguera desde Chong Nanhai, que es la sede del partido, eh, y eso es muy interesante verlo, ¿no? Y, y Chai Xin hay veces que hace cosas muy, muy valiosas y tiene el doble de mérito por además hacerlo en este contexto.
0: Estas, digamos, llamémoslo rendijas, ¿no? Estas rendijas de libertad que pueden ser tapadas en cualquier momento y todo esto, ¿no? Pero por lo que estabais hablando, esto tiene después, a ver, ¿cómo llega al final...? Quiero decir, para tener un, 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 un periódico en, 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 en papel, digamos, tienes que ir a un sitio, comprarlo y tal. A veces, a lo mejor no llega a todos lados, o a lo mejor puedes pensarlo al revés, ¿no? Que en el internet no llega a todos lados, ¿no? Entonces necesitas un papel. A mí me gustaba mucho esto que que decía Xavier en, en el artículo, ¿no? que, que el periódico se publicaba en papel porque es la única forma de leerlo en las cárceles y, y, y Rusia todavía es una cárcel. ¿no? Entonces me parecía muy muy gráfico. Si lo piensas, es terrible ¿no? pensar así. Pero bueno, eh, lo puedes ver de las dos formas. O sea, un esto como lo, lo que estás diciendo, eh, Jaime, de este pequeño medio en, en China, eh, luego tiene, digamos, una noticia como esta, como lo que estabas diciendo de las cifras, de la pandemia, etcétera, tiene luego un rebote en redes digamos, en internet para que se extienda a todo el país, digamos, estoy pensando en Weibo y estas, y estas redes eh, de consumo masivo en, en internet, o esto cuando llega internet se corta? Por decirlo así, para que para contener un poco y que no se extienda. Y en el caso de Rusia, pues un poco lo mismo. Yo no sé cuál es el, el, la, la extensión del de uso de Internet. Quizás las pautas de consumo o las pautas de utilización de, de, de redes y de eh, etcétera son totalmente distintas. ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo juega un poquito esto en el sentido de utilización de Internet versus el papel o los medios más tradicionales y extensión de las noticias que lleguen a todos los rincones o no?
1: Pero yo quizás estoy equivocado, pero yo creo que Chaisin no, no tiene edición en papel,
0: solo tiene edición digital. A además... lo que me refería, perdona, Jaime, si, si luego se rebotan este tipo de noticias sí, 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 y sí, se bueno, extienden, sí, sí, ¿no? Sí, 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 sí. No, era solamente por aclarar eso. Eh,
1: también porque este tipo de medios tienen eh, un público muy específico. Eh, Chaisin no es un medio masivo ni tiene la aspiración de serlo, ¿no? Eh, Chai Shin... Y este tipo de iniciativas son cosas que lee un porcentaje de la población muy pequeña, eh, de perfil internacional, en grandes urbes, ¿no? Porque, porque China sigue siendo un país con una masa rural, con niveles de alfabetización bajos todavía, ¿no? Y en ese sentido, pues los medios oficiales son la gran autopista. Eh, la peculiaridad del sistema mediático y de comunicación chino es que el, el entorno por los que estos contenidos se difuminan también está bajo pleno control de las autoridades, ¿no? que pueden eh, decidir cortarlo en cualquier momento. Y de hecho eso es algo que se, es una práctica habitual, que se hace entre cualquier tema que tiene una reacción airada en Weibo o uh, enseguida desaparece, ¿no? Y, ¿no? y no tiene que ser necesariamente un, uh, un tema, digamos, de una dimensión política o reaccionaria, no, simplemente cualquier cosa que genere descontento, enseguida es acallada. Mira, una de las últimas ocasiones en las que esto se vio de manera más palpable fue cuando falleció el médico Li Wenliang, eh, que fue eh, para, bueno, para, para los que no lo sepan, fue este médico que alertó a finales de diciembre de 2019 que la neumonía que había en los primeros casos de una neumonía extraña que había en Wuhan, él pensaba que, 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 era, una, que era causado por un virus y, que, y avisó, digamos, a su, a su círculo inmediato y fue obligado a retractarse por ello. Luego lo contagió y, y falleció. ¿no? Eh, pues este hombre se murió y, de hecho, bueno, pues las autoridades enseguida eh, trataron de mantenerlo con vida eh, postergaron la confirmación de su muerte unas horas después para gestionar esa oleada que se creó de, de protesta que se creó en redes, pero, pero a lo que iba, aun cuando sucede, son eh, fenómenos completamente fragmentarios porque no hay ningún tipo de tejido social. Entonces, pues al final, cuando es algo así, pues es una persona que escribe algo delante de su ordenador enfadada y como él, pues 10 millones más. Y ya está, pero digamos que es, no tiene fuerza motriz, ¿no? eh, Y entonces eso, pues eso, pues es como una ola en, en, en un estanque, ¿no? eh, Siempre está controlado. Me
2: hace mucha gracia lo que ha dicho Jaime antes cuando recibe, bueno, no se entiende en China, ¿no? La labor crítica de los, de los, de los periodistas, de los corresponsales extranjeros, y le dije, bueno, es que y porque yo eh, en algún caso he dicho exactamente lo mismo, las mismas palabras, es decir, eh, ¿por qué criticas tanto al gobierno ruso? digo, tendrías que ver cómo trata mi periódico al gobierno español, lo primero, tendrías que ver cómo trata el gobierno español y a lo mejor así entenderías por qué tratamos eh, de esta manera al, al gobierno ruso y en efecto eso no... No no, no 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 lo consiguen no lo consiguen entender y puede ser acusado pues eso de, de, de ser antirruso, de estar obsesionado o de ser demasiado eh, etcétera etcétera ¿no? sí, sí que es verdad que respecto a rusia rusia el gobierno ruso tiene el inconveniente de que las expectativas siempre son más altas por una razón probablemente por muchas razones son las expectativas son más altas respecto a rusia que respecto a china y Probablemente, eh, muchas veces hay simplemente muchas veces un, un, un componente eh, racial ahí. Simplemente, muchas veces la propia apariencia de la gente es la que hace que esas expectativas sean distintas y que haya, digamos, esa resistencia a aceptar que, que Rusia es, eh, ha sido y va a ser durante bastante tiempo un estado que oprime a las ideas distintas o a las ideas que cuestionan, que cuestionan, que cuestionan el gobierno, porque lo que se percibe es que, bueno, pues que son, al fin y al cabo, unos eh, eh, europeos, eh, los rusos de Europa del, del Este, no son tan distintos no son tan distintos a nosotros, al menos no lo, no, 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 no lo aparentan. ¿no? Digo, por mucha gente que no conoce Rusia o que lo conoce poco. Pero luego, al fin y al cabo, el país arrastra unas hipotecas, igual que las arrastra eh, China, que hacen muy difícil que a corto plazo pueda existir un ecosistema de contrapesos y libertades como el que tenemos en como el que tenemos de momento en Europa o en, o en Norteamérica. Entonces eh, hay unas expectativas siempre más altas y a mí me da la sensación también de que hay un nivel de exigencia más alto respecto a Rusia, pese a que la situación aquí es, desde luego, mejor que en China. Y sin embargo, es eh, muchas de Rusia la que no se cae de la agenda de la, de la, de la crítica. Y los rusos esos, eso, eso eso lo saben no y a veces e indirectamente parece que es una de las cosas de las que, de las que se lamentan. ¿no? Parece que el umbral de la crítica está situado aquí para países como por ejemplo eh, China, por no hablar de Arabia Saudí y otros aliados de Estados Unidos. Y sin embargo, en, en Rusia siempre estamos hablando de este disidente que han metido en la cárcel o este periódico que, que, que han cerrado, cuando en realidad es verdad que hay, hay, hay un mayor abanico que en China. Interesante también ¿no? cuando hablábamos de la
1: comparación entre los dos países. Creo que eso hay, hay dos razones que, que lo explican, a mi entender. Uno es primero, lo, digamos, la, la, el gran volumen de información que es inaccesible en China. Eh, o sea, es un sitio del que se sabe menos y, y, y punto, ¿no? Eh, a todos los niveles. Y luego también yo creo que pese a que, a que China sea una potencia global y que ha endurecido el en tono en, los últimos, en el último lustro, yo tengo la impresión de que, de que Rusia es, es más intervencionista ¿no? eh, en, 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 en materia internacional. ¿no? Tiene un, un digamos, pues, rol más destacado en Siria, eh, un rol más destacado pues, final, ¿no? con ataques eh, 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 cibernéticos, etcétera. Entonces, yo creo que eso explica parte de por qué quizá la crítica, eh, no sé, es, que, es decir, es, es, es una opinión en, en bruto, eh, eh, uh -huh. porque quizá la, la crítica sea más habitual con respecto a, a Rusia que, que a China. ¿no? Uh -huh.
2: Sí, China ha estado desaparecida en el escenario internacional durante años antes, digamos ahora es cuando ha entrado en el, ha entrado en el escenario, digo, en el escenario de de, bueno, pues de ser tenida en cuenta, pues, por ejemplo, estos días se hablaba ¿no? en, en el nuevo escenario que se abre tras la llegada de los talibanes en, al poder de nuevo en Afganistán, pues a la hora de, como actor de la seguridad en Asia Central, pues ahora sí que China sí que está, está la gente pendiente del papel que va a tener ¿no? y el papel que va a tener Rusia, esa competencia que puede haber ahí. Probablemente pues eso hace, hace unas décadas pues no era así, sin embargo, hace unas décadas sí que estaba eh, Rusia, o su versión anterior, la Unión Soviética, en el centro de la, en el centro de la batalla, centro de, de las notas como contrapeso mundial a, a Estados Unidos.
0: ¿no? Otra idea que, que, que podemos traer aquí, que asociamos también a, a, a Rusia y China, desde una perspectiva internacional, si quieres, que son los conflictos. ¿no? Eh, en un caso son conflictos muy presentes. ¿no? En otro caso es esto que se suele decir de conflictos olvidados, que a mí me, me parece que la expresión sería mejor si nos refieremos a ellos como conflictos enquistados. ¿no? Eh, los he agrupado aquí un poco. Eh, de esto también podríamos estar todo el día hablando y eh, podríamos tener un programa solo con, solo con esto, ¿no? pero os los lanzo un poquito ahí y elegir lo que queráis. Y si me gustaría saber un poco dónde estamos eh, en estos conflictos y, y qué consecuencias hay internas, si queréis, y, y también para el resto del mundo, ¿no? Pues estaba pensando primero la crisis en el mar de China, es eh, eh, muy, muy importante por todo lo que tiene que ver también con Taiwán, eh, y no solo del que no hemos hablado todavía eh, y no solo Taiwán sino todos los países que son ribereños digamos de, de la, de, de en el mar, el mar de China no y la cuestión de los recursos también etcétera estiple, Filipinas etcétera no bien eh, Hong Kong ya hemos hablado pero bueno si queréis eh, mencionar eh, estaba pensando también en Xinjiang del de, de que no se habla demasiado y que cuando se hablaba siempre era incluso los medios más digamos que tienen más poder para tener Personas sobre el terreno, etcétera, hablaban siempre con una cautela tremenda, ¿no? Informaciones no verificadas, etcétera, ¿no? Pero uno piensa un poco, y ahora nos puedes contar un poquito, Jaime, si quieres, la cuestión de Xinjiang, eh, lo que uno escucha si tiene interés en, en bucear un poquito ahí son cosas horribles que no se, no se escuchan desde hace décadas en el mundo, ¿no? Eh, por supuesto, estos días lo vemos continuamente a la, ahora mismo que estamos hablando, seguro que está pasando algo en Bielorrusia, en la frontera con, con Polonia, ¿no? con la cuestión de los inmigrantes, eh, etcétera. Eh, Ucrania, otro de estos conflictos enquistados donde, la, digamos, yo no sé hasta qué punto el gobierno en Kiev tiene un control sobre la parte este del, del, del país, ahora nos puedes contar si quieres un poco, Xavier, eh, Está pensando en Georgia, podríamos hablar hay, hay millones de estas, de estas zonas de crisis, conflicto, etc. ¿No? Os lo lanzo ahí, elegir un poco como si fueran un, una, una baraja de cartas, ¿no? lo, lo, que, lo que queráis. ¿no?
2: Has ha puesto ahí varias cosas sobre la, sobre, sobre la mesa, en el, en el aspecto de Rusia y su, y su vecindario, que yo creo que es después de la opresión que hay dentro de Rusia respecto a la disidencia, que es cierto, y lo decía Jaime muy al principio, decía, yo, creo que aquí no. yo creo que aquí no hay, ¿no? Es verdad, aquí, eh, probablemente aquí en Rusia hay más, pero menos de lo que la gente cree en España. También hay un grueso de la sociedad rusa que parece que se conforma con lo que hay. ¿vale? Y eso lo tenemos que tener en cuenta también al hacer cualquier análisis. Está muy bien hablar de la, de la opresión contra esta persona, contra este medio pero los propios rusos no están utilizando la libertad, hasta los límites rojos que hasta, Hay muchos que no, tendrían todavía muchísimo más margen sin tener, sin sufrir represalias y no lo están usando. Y eso hay que decirlo también, ¿va? hay que decirlo también. Pero después de eso, desde luego es el aspecto más controvertido ¿no? eh, para, para Rusia. Cómo existen las la represión de las libertades contra el que protesta. El que no protesta aquí tiene muchísimas libertades de viajar, publicar, moverse, leer, ver, eh, prácticamente todo. ¿no? Pero en segundo lugar pondría precisamente eso que has mencionado un poco por encima. El vecindario eh, de Rusia también está amenazado y, no, y es una amenaza eh, real sobre todo después de que hayamos visto lo que ocurrió en Georgia, aunque entonces en 2008 casi nadie lo asumió, ni hizo caso, pero ya después en 2014 con Ucrania. Y creo que ese es el segundo gran tema, más importante que la supuesta injerencia rusa en 200.000 sitios. ¿no? Desde las elecciones norteamericanas, el Brexit, el Brussels en España. Creo que antes está más claro y es más acuciante eh, pues, lo que está ocurriendo por ejemplo ahora mismo en Bielorrusia que hay una persecución brutal eh, respaldada por, eh, por, el, por el Kremlin que ejerce realmente de padrino de un régimen eh, criminal como es el de Alexander Lukashenko o en Ucrania donde desde luego eh, Kiev ha perdido el control hace tiempo de esa parte esa mitad de la región de Donetsk mitad de la región de Lugansk que sigue en manos de los de los separatistas, que no tienen, desde luego, no tendrían ningún caso, ninguna posibilidad de imponerse ni siquiera a un ejército de paupelado como el ejército ucraniano. Pero el gran contrapeso es que Rusia está siempre lista al otro lado de la frontera, con lo cual Kiev sabe que no tiene ningún sentido contar cuántos tanques tienen eh, los, los, los separatistas, que es la fase inicial de cualquier guerra, ¿no? saber ¿Cuántos efectos? Porque al final muchas veces son matemáticas, ¿no? Sobre todo antes de la batalla, saber cuán, cuántos, cuántos son, ¿no? ¿Cuántos son? Esa pregunta se lleva, se lleva haciendo desde antes de los persas, ¿no? La primera pregunta, ¿cuántos son? ¿Cuántos somos nosotros y cuántos son? Pero en este caso no funciona porque da igual cuántos sean. Porque lo que va a importar al final es cuántos somos nosotros. Es decir, ¿cuántos ucranianos van a luchar? Y se verá empatado. Por unos misteriosos soldados sin insignia que aparecerán desde, desde el este, con lo cual da igual. Con lo cual da igual el número de, la cantidad de armas que se quiera dar a la Ucrania, eh, el alistamiento que, forzoso que quiera poner en marcha el, el gobierno de Kiev, incluso si viniesen. No, 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 no importa. Y por eso la situación está, como tú decías enquistada porque ni siquiera aquí se quiere se quiere atrever a, a, a meter mano a meter mano y a reabrir ese, ese peligroso ese, esa, ese peligroso asunto que, que sigue generando muertos cada semana prácticamente o cada mes eh, a un lado y al otro de la, de la extraña frontera que yo destacaría esos dos casos el de Bielorrusia y el de y el de Ucrania que desgraciadamente no está en la lista de las prioridades ni del anterior presidente de Estados Unidos ni del actual. Y bueno, la Unión Europea sabemos que deeply
1: concerned, pero uh -huh. bueno, el futuro no está nada claro. Te ha dicho, sabía, una cosa muy interesante sobre la vida de la población aquí. Yo, me, parece, me parece que le voy a recoger el guante y voy a contar, digamos, trazar el, el paralelismo. ¿no? El modelo chino eh, intercambia libertad individual por prosperidad económica. Y, y, la, y, y, y la realidad, el hecho, es que ese intercambio ha traído frutos, no solo para el gobierno, pero también para la población. Cómo se ha, eh, cómo ha explotado la riqueza, eh, no solo en los ámbitos más privilegiados, pero en una amplia capa de clase media, eso es una realidad. ¿no? Eh, y eso es algo tangente y palpable. Yo estaba, por ejemplo, eh, recuerdo eh, cuando estuve este verano en la plaza de Tiananmen durante el, la, la celebración del aniversario del partido. Y, y a mí me impactó la, la energía que había allí, la pasión de la gente. ¿no? O sea, eso era un pueblo que realmente cree que tiene una cita con la historia. Que después de. Eh, un siglo de humillación eh, empezó para ellos un tiempo nuevo con la, con la llegada al poder del partido en el 49, que esa es la, la, digamos, la narrativa histórica, pero que tiene una, un componente de verdad. Entonces yo creo que es interesante pensar que incluso eh, o sea poniéndose en la piel de un ciudadano chino es, un, es muy complicado ser crítico con el partido eh, porque el eh, la realidad es que el gobierno del partido, eh, a ti como ciudadano, ha tenido repercusiones económicas. Y a ti, oye, a ti si no hablas de política, si no te metes en fregados, eh, esto como Franco, te va a ir, te va a ir muy bien, porque, porque es una sociedad próspera eh, y que crece. Entonces, luego, sobre el tema de los, de los conflictos, hablábamos antes de, del intervencionismo ruso, etc. Yo creo que la paleta. ¿no? Eh, que mencionas, es muy representativa de esta idea, ¿no? O sea, China ya sabéis que tiene el principio de no interferencia en asuntos eh, ajenos por bandera, lo ha tenido durante décadas, y eso, digamos, es tanto eh, un escudo como una lanza también para atacar ante las críticas de, de instituciones internacionales y otros países con respecto a lo que sucede dentro de sus fronteras, ¿no? Y la realidad es cuando hablamos de esos escenarios, eh, o sea, eso, eh, China no tiene eh, intereses en juego ni una presencia eh, en Marruecos o en Venezuela. ¿no? O sea, tiene, tiene presencia económica, pero no lo digamos que sus, eh, eh, sus tentáculos no están allí, no están centrados en el proyecto de la China. Eh, a, de la gran China con la que, suena, con la que ha soñado el partido y, y, con, y con el conocimiento de Xi Jinping de, de creerse el hombre destinado a hacer eso una realidad. ¿no? Eh, la, en, en ese sentido la unidad política es un valor, eh, la integridad territorial es un valor político, es un ideal político eh, primordial. De ahí lo que ha sucedido con Hong Kong y de ahí que Taiwán vuelva a ser eh, una cuestión eh, ardiente. ¿no? Quizá pues, el, el, el punto más frágil de la geopolítica global. O sea, La posición básica, yo creo que más o menos la sabe todo el mundo, eh, China considera a Tegón una provincia rebelde y nunca ha renunciado a la incorporación por la fuerza. Curiosamente, en esa campaña su, su gran aliado es el Partido Nacionalista, el Kuomintang, con el que perdió la guerra, el, al que venció en la guerra civil, eh, porque los dos son los únicos que usan un marco, que es el marco de que Taiwán y China son una misma cosa. Esto es muy irónico, pero es una realidad. Eh, lo que pasa es que para, para el Partido Comunista todo, toda la gran China es la República Popular, mientras que para, para el, el Kuomintang toda Toda la gran China es eh, la República de China. Eh, en su caso, mucho más anacrónico que en el caso del, del Partido Comunista, porque la realidad social en Taiwán es que es de facto una entidad diferenciada. La gente en Taiwán eh, que vive en una democracia desde hace décadas, eh, que quizás o sea, su, su abuelo emigró, o su abuelo su bisabuelo emigró de, de la... De, del continente, eso es, una, eso es una narrativa completamente desfasada porque el curso político lo ha llevado en otra dirección y eso y de ahí el hecho, y eso se demuestra por la preeminencia electoral de, de, de Tsai Ing-wen eh, claro, eso es, eso es el gran peligro para para, para para el Partido Comunista, que los taiwaneses se convenzan de que ellos son otra cosa ¿no? de que uh, es un poco lo que pasaba en Hong Kong eh, y bueno, y más allá de eso, pues a eso se suma la, la dinámica entre grandes potencias, que, 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 bueno, pues la clásica trampa de Tucídices, que, que si se rompe por algún lado, pues parece que se romperá por Taiwán, eh, por desgracia para los taiwaneses. Entonces, eh, de ahí que sea la gran incógnita, ¿no? Eh, eso está muy vinculado también con la presencia militar en el mar del sur de China, eh, la, la línea y la militarización de los islotes, algo, en lo, algo que Xi Jinping en una conversación privada con Obama se, se comprometió a no hacer y negó estar haciendo, ¿no? eh, y lo que lleva a dibujar esa, ese mapa de la línea discontinua de nueve puntos, que cualquiera que lo vea, yo invito a las personas que nos estén escuchando que vayan a Google, pongan el mapa y lo vean, pues es a todas luces inaceptable para el Vietnam... Para, y para Filipinas, sobre todo, que es el país que ha sido más eh, beligerante con este tema. De hecho, sí. llevó la causa a la Corte de Arbitraje Internacional y eso falló en, falló en favor de Filipinas. Pero bueno, pero de nuevo, ¿no? Eh, la preocupación de China, pues aquí no, no sé, no, no, sé qué me, no, no sé qué me dice usted. Eh, um, y luego, el tema de Xinjiang, quizá por tocarlo muy, muy brevemente. Eh, um, bueno, o sea, que el caso de la Corte yo creo que es, es, es sintomático porque refleja, digamos, eh, cómo China rechaza eh, la universalidad de esos valores y de esas normas también, ¿no? Eh, uh, y, y busca una, una dialéctica, digamos, eh, entre bloques, que mm. es algo no, que el apoyo de China, es de, de Rusia, es útil. Sin ya muy brevemente. Muy, Xinjiang en un minuto. Uh -huh. vale. uh -huh. eh, Xinjiang es fundamentalmente eh, una, una campaña contra el Islam no es una campaña contra los uigures, etc. es una campaña contra el Islam como, eh, como argamasa identitaria digamos ¿no? eh, el partido no desea que haya ningún otro eh, herramienta de agrupación, pues eso, identitaria, que no sea más que el hecho de ser ciudadano chino sometido a, a, a o liderado por el, el partido. En ese sentido, el, el, el Islam tiene mucho poder desestabilizador. Eh, bueno, es que hay un paralelismo con, con, con en la película, que, que es bastante útil, pero bueno, no lo voy a decir. El que haya visto la película se lo imaginará. Eh, Puedes hacer realidad, spoiler, ¿eh?
0: Puedes hacer todo el spoiler
1: que spoiler. quieras. No, no, porque luego me, me voy a alargar más de lo que querría. Eh, y luego además tampoco lo tengo muy bien pulido. Eh, pero bueno, en fin. Entonces, eh, digamos, esa campaña eh, a la que se suma una historia eh, territorial complicada ha habido. Digamos, Xinjiang no ha formado parte de la unidad histórica de China. ¿no? De hecho, cuando, cuando China declara la República en 1920, Xinjiang es uno de los territorios que trata de eh, independizarse y no lo consigue por la intervención militar. Eh, a diferencia, por ejemplo, de Mongolia, que eh, sí lo consigue. ¿no? Eh, um, entonces, eh, uh, esta presencia ha generado mucho rechazo. Incluso cuando era, digamos, más o menos más suave eh, y ya ha, o sea, ha habido terrorismo, ¿no? eh, atentados en, en, las, en, en, digamos, en grandes espacios, etc. Eh, y entonces, desde la óptica china, la actuación en Xinjiang es una campaña de antiterrorismo, fundamentalmente, desde la óptica china. Y eso explica eh, pues, la creación... De, de campos de reeducación por seguir con su léxico por el que según datos de organizaciones internacionales y, y, y ONGs han pasado hasta más de un millón de, de uigures eh, y que básicamente lo que busca es la, la significación ¿no? eh, la, la unidad, de la, la homogeneidad eh, identitaria
0: y aún, un, un par de cosas que, que sí quería decir sobre, sobre esto, ¿no? Eh... De lo que habías has dicho, eh, esto, Jaime, sobre mm, la cuestión de Taiwán, que a mí es... Eh, yo no conozco, no conozco lo que se llama la China continental, por decirlo así, pero sí conozco muy bien Taiwán. Y, uh -huh. y entonces, eh, cualquier escenario de reunificación a la fuerza algo así, a mí me parecería, no solo es catastrófico por vistos de fuera, una, un, digamos, plantearlo así, ¿no? sino es que la sociedad china, Probablemente eh, no conozco bien a, eh, el, el país, pero sí conozco a... Mmm, tengo muchos, muchos amigos, buenos amigos, buenos amigos chinos que están fuera de China y otros que han vuelto a China y con los que tengo contacto, etc. ¿no? Eh, y como te digo, conociendo bien la sociedad de Taiwán, estamos hablando de países totalmente distintos en su organización que a través de las generaciones se han ido separando y separando. O sea, ahora mismo... Eh, las nuevas generaciones, digamos, la gente que tiene por debajo de 35 años o algo así, pocos, muy poco, un porcentaje bajísimo, le gustaría una reunificación con China. Es, eh, y, y más, si te vas a las grandes ciudades, ahí hay cero, cero por cien. Y es normal hasta cierto punto, porque desde Taiwán se ve... Eh, China como un país distinto y como, como una sociedad ajena, digamos. O sea, estas ideas de reunificación, de One China Policy y toda esta historia es lo más ajeno del mundo en, en Taiwán. Es que, además, uno se puede plantar en mitad de Taipei y con a poco que conozco un poco eh, la zona, puedes observar a la gente que se sienta en un café y puedes saber en cinco minutos quién es taiwanés, quién viene de Hong Kong y quién viene de China, de, de, de China ¿no? Porque el, la forma de vestir, la forma de expresarse, el body language que se llama, ¿no? La forma de, 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 de interactuar, etcétera, son completamente distintos. Es muy fácil reconocerlos, ¿no? Pese a que, eh, digamos, étnicamente o sus rasgos fisiológicos son idénticos, ¿no? Esto es un ejercicio muy, muy, muy sencillo de, de hacer, ¿no? Es que son sociedades completamente distintas, ¿no?
1: Claro, eso, eso pasa también en Hong Kong, eh, aunque digamos el, el, el contexto político es distinto, porque es China tenía un control efectivo eh, sobre Hong Kong que sobre Taiwán no tiene, y quizá también es la diferencia con la última gran alteración del mapa geográfico global que fue Crimea, de, y por eso también es saben que este se había aquí para, para comentar ese ejemplo, ¿no? Eh, en Taiwán sería eh, completamente completamente hostil, ¿no? Eh, de hecho, les pues, voy a contar una anécdota que eh, cuando estaba en <risa> una de las últimas que estuve en Taiwán, eh, coincidía el día que hacían el desfile nacional, entonces estaba, pues, estaba por ahí con la cámara de fotos, estaba haciendo una foto y tal, y entonces vino un policía a, a decirme que ahí no se podía estar, y, y po, 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 bueno, como son majos, pues empezaron a hablar conmigo, ¿no? ¿Y dónde eres? Y entonces le dije, no, yo soy español. Entonces el, el policía de taiwanés me miró y me dijo, Vaya follón tenéis ahí en Cataluña. ¿eh?
0: Claro, claro, claro. Le, le dijiste Sibania ren ¿no? Claro, sí, sí. Eh, la claro, verdad lo de Cataluña sí, sí. Ha,
2: sido, ha sido muy útil eh, yo creo que más allá de la injerencia o no de la participación, y tal, pero ha sido útil para Rusia en algunos momentos, y en algunos niveles para, como munición para el What about this, ¿no? que se llama
0: para
2: cuando dices que esto pues te salen con lo de Cataluña y ya empiezas a perder el tiempo explicando lo de Cataluña con lo cual ya
0: sí. pues eh... una cosa que habéis mencionado de pasar también me parece súper importante no que es la cuestión de creo que sabía habías de, dicho tú antes algo eh, como que es al limitado margen de libertad que uno tiene muchos eh, muchos rusos no usan todo ese sí. esa, libertad extra que podrían tener en su en su vida diaria. ¿no? Y esto es una, un, una cuestión que también me interesaba mucho y creo que se pueden hacer buenas comparaciones entre entre un país y otro, una sociedad y otra. ¿no? Por ejemplo, mis amigos chinos no hablan de política jamás. Raro, raro es eh, la persona que te habla, te habla abiertamente, crítica, etcétera, sobre el sobre el gobierno chino, por ejemplo, sobre cuestiones políticas, etcétera. Estoy hablando fuera del país. ¿Eh? No tanto las comunicaciones con, con, con amigos que están viviendo en, en China, ¿no? La mayoría, pues, te sí, estando fuera del país, estás claro, ya te ya no tienes el eh, cómo se llama el, el Great Firewall, ¿no? El, no sé cómo traducir esto, ¿no? En el, el caso de China, que es la, la es un juego de palabras, ¿no? Con el, la, la gran muralla. Yo alguna vez, vez he escrito la gran muralla digital. Sí, exacto. Vale. Eh, que es, digamos, el gran filtro del gobierno para que no puedas acceder a, a ciertas informaciones. Bien. Estando fuera, del, de, fuera de China, me di cuenta de que muchos de mis amigos tampoco hacían mucho uso de esa libertad que tenían. no, O sea, que se preocupaban, sí, del consumo de este o el otro, pero tampoco es que dijeras, vives en un sitio casi orwelli, orwelliano en ese sentido, de que no tienes información, y sales fuera, tienes libertad absoluta, y vas a utilizarla, pero... Beberte a borbotones a esa libertad pues no, no ocurre, ¿no? Entonces, es, es muy, muy, muy... Me parece un comportamiento muy curioso, ¿no? En el caso de, de, de Rusia, no tengo... Eh, sí tengo muchos conocidos. Eh, es, es un poco al revés, ¿no? Quiero decir, raro es encontrarte el ruso que no opine de todo, ¿no? De, de política, etcétera, ¿no? Y, pero lo que cuando yo, eh, cuando yo estaba en Rusia, con mis conocidos ahí, mis amigos... A mí me da la impresión de que había algo común a todos ellos, ¿no? La mayoría era gente que tenía, o había estado, vivido fuera y había vuelto, o en fin, tenía contactos con el, digamos, fuera de Rusia, eh, de, y, y todos tenían una especie de cinismo, una especie de pesimismo, si quieres, co que coexistía con un vitalismo también muy, muy fuerte, ¿no? Pero cinismo, ¿no? Yo les decía con un poco de coña que parece que allí hubiera caído un manto como de Dostoyevsky, ¿no? De novela. Eh, porque todo el mundo tenía ese, pff, ese derrotismo, ¿no? De sí, sabemos lo que hay. Hablaban del zar Putin. esto, esto ha, Hace mucho tiempo, cuando todavía Putin no llevaba 20 años en el poder, ¿no? Si quieres. Entonces, parece que era como muy común, ¿no? Entonces, por un lado, eh, no sé qué comparaciones podéis establecer ahí, ¿vale? Respecto de estas actitudes distintas, ¿no? Pero muy curiosas, respecto a cómo funcionar como ciudadanos o funcionar en, en política, si quieres, etc. ¿no? Lo segundo es eh, la cuestión del individualismo, que es algo que en Occidente damos por sentado. ¿no? Podemos ser un poquito más colectivistas, pero en general somos muy individualistas comparados con otros, con otros lugares del, del planeta. ¿no? ¿Cuánto de individualismo hay en, en China y en Rusia? ¿no? La pregunta es un poco distinta para cada, para cada lugar. Y la última, y si queréis os la repetiré, ¿eh? pero estoy mezclando aquí todo, ¿hasta qué punto este nacionalismo, que yo creo que se percibe en ambos sitios, ¿vale? como un poco, si quieres, argamasa de la acción política, ¿vale? ¿hasta qué punto no ha sustituido a un colectivismo anterior, que era el comunismo, en ambos lugares? ¿no? O sea que nos quitamos el comunismo, pero oficialmente no en China, pero bueno, sí en, lo, en la organización, digamos, de la economía, y lo sustituimos por otra cosa, porque hay que sustituirlo por algo, ¿no? Parece ser. Eh, y esto que tenemos a mano es el nacionalismo, ¿no? O sea, ¿hemos cambiado una cosa por otra? ¿Vale? Son varias preguntas, ahí os las dejo también.
2: En el caso de eh, Rusia, yo sí que decía al principio que es verdad que muchos rusos no utilizan muchísimos, no utilizan la libertad ni siquiera hasta los límites que les marca el gobierno. Y ahí está el kit de la cuestión, ¿no? El por qué. Es muy difícil explicarlo así en una respuesta corta porque yo creo que hay muchos componentes. Una cosa que hay que poner en primer lugar es que, en efecto, durante el mandato de Putin, que es un mandato que ya abarca una generación, estamos hablando ya de 21 años, ha habido una mejora en las condiciones de vida de muchísimos rusos, sobre todo en lo que es grandes, grandes ciudades, y ahora hay muchísimos rusos que pueden ahorrar, que pueden viajar fuera, porque también, bueno, pues han llegado los vuelos baratos, etcétera, que están teniendo acceso a un montón de cosas de Occidente, desde bueno, pues el interés por la comida sana, eh, el, las playas que no tienen en casa, que no tienen en, en, en su país, etcétera, etcétera. Así que es verdad que todo... Yo estoy rodeado por eh, colegas, conocidos, amigos rusos, y muchos de ellos viajan más que yo. No sé, no, probablemente no se debe a que tengan mucho más dinero que yo, sino que en su escala de prioridades, el irse, eh, salir del país eh, a sitios más cálidos y ver, descubrir, probar, pues está más arriba que en, que en la mía, ¿no? Y todo eso hace que los rusos, en, en algunos ámbitos, estén, estén conformes con su vida. Y no hay que tener miedo a decirlo. Creo que eh, la vida de los rusos respecto a los 90 ha mejorado en muchísimos, en muchísimos mmm, ámbitos. ¿no? Es verdad que estamos generalizando y que el país tiene un problema de pobreza muy invisible, desgraciadamente, para los propios rusos también. Y también que es verdad que ese desarrollo está artificialmente limitado por determinados problemas que crea el propio Estado. Pero desde la perspectiva de un ruso, no es sorprendente que haya mucho, mucha gente que se conforme con, con la situación, ese conformismo del que decías, ¿no? O, o cinismo algunas veces, de bueno, más o menos así estamos bien, ¿no?
0: Perdona, Sabir, ¿te Entonces, puedo interrumpir con una cosa? Sí. Es solo una anécdota pequeña. Recuerdo estar en San Petersburgo hace unos años y caminar por Nevsky Prospect, ¿no? que es una avenida maravillosa una especie de campos elíseos, unos hoteles de lujo. Unas, es, es precioso, ¿no? Es muy bonito. Y claro, lleno de turistas, ¿no? Es decir, el que se queda en, 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 digamos, los primeros tramos de la avenida, ve eh, como un país de, de fantasía, si quieres. Una, una, bueno, San Petersburgo me parece una ciudad muy bonita y, y tal, ¿no? Eh, pero si tú caminas esa, esa avenida que es tan larga, etcétera, hasta el final... Tú te lo sabes mejor que yo. Creo que hay un cementerio al final, recuerdo, no no me acuerdo muy bien la zona. Y si tú caminas por esa zona que, donde hay gente muy, muy, muy conocida, enterrada allí, etcétera. ¿no? Eh, si tú caminas por ese barrio, al final, que es donde ya están, ya no hay hoteles de lujo ni nada, y no están las tiendas de Chanel y las tiendas caras, etcétera, sino que es otro rollo, ¿vale? Y te metes por las callejuelas. O sea, todo ese lujo, pero un lujo que no he visto en ningún sitio, coexiste con barrios donde vive clase media, con ventanas rotas, con, con una, una pobreza, pero que se ve, lo que tú estabas diciendo ahora, ¿no? Que eso no lo ven los turistas, ¿no? Simplemente quería dejarlo ahí, que me chocó muchísimo, ¿no? Esto.
2: Sí, sí. Eh, yo hablaba de pobreza invisible más profunda, ¿no? Porque sí, sí. En, el caso, en el caso, por ejemplo, de la, la apariencia que tengan las casas, es verdad, por ejemplo, yo la... la Segunda, la tercera vez que fui a estudiar ruso en verano, a San Petersburgo, porque estuve varios veranos, y estuve algunos que iba a una residencia, de estudiantes, y otros que iba a una familia. Y me acuerdo que la tercera vez que fui, fui a una familia y tenías que encontrar la casa tú por, por tu cuenta, ¿no? Me que me impactó cuando estaba buscando el bloque, por aquel entonces no tenía uno Google Maps en el, en el móvil, y cuando estaba buscando el bloque, al final lo encontré con el número estaba escrito con spray en la pared, ¿no? y en aquel momento eso me, me impresionó. Dije, ostras, Digo, tienen puesto el número de o sea, calle Lusinov, calle 14, y 14 estaba escrito con spray, y eso ahora no me causa ninguna impresión, porque es normal aquí, aquí es normal eh, que te puedes encontrar ya, desde fuera, con mi mentalidad anterior, sería, bueno, este es un sitio donde igual me, me roban un riñón, ¿no? Y sin embargo, no, sin embargo, eh, por dentro las casas están bastante mejor de lo que imaginas, de lo que a lo mejor imaginaste tú en ese aunque seguramente eran casas muy, también muy humildes, muy humildes, ¿no? Pero mmm, aún así, y eso sigue ocurriendo ahora, es decir, gente que tiene bastante dinero, que tiene un cochazo. Eh, y sin embargo, eh, las casas que tenemos en España, las, las viviendas de protección oficial que hay en España son casas que por fuera tienen mejor pinta que muchas casas de gente que tenemos la suerte de vivir en el, en el centro de Moscú pagando un, un, un alquiler alto. Si vieseis la casa desde la que os estoy hablando, por dentro no es, tampoco es muy bonita, es una casa vieja, pero por fuera incluso... A vosotros probablemente no, pero a alguna gente en España le asustaría un poco diciendo no, ah, pues es no, no es, no es, un, digo, pues es una casa del centro y es verdad pues, que es una casa pues, de, de, de cuando la Unión Soviética y tiene ese, ese aspecto sombrío y a veces de estar tarado, no. Pero bueno, por decir muy rápidamente lo que quería contar, con, con Putin y probablemente con, con otro presidente ruso pasaría lo mismo, pero estamos hablando de él, existe esa mentalidad entre los rusos de verlo como un zar, eh, en España entendemos zar como una persona muy poderosa, etcétera, pero cuando digo una mentalidad de zar es, es, zar, es eso que leemos en algunas novelas eh, del siglo XIX de uy, si el ZAR supiese esto, ¿no? Si el Zar, es decir, el Zar que no está al tanto de lo que está pasando. ¿vale? Y por eso, aunque hay rusos que son críticos con la policía, con el sistema judicial, con los impuestos, sin embargo, por alguna razón eso no salpica a Vladimir Putin de la misma manera que salpicaría a Macron o a Biden, ¿no? donde incluso pues, los problemas de, no sé, de un montón de cosas al final eh, repercuten en su, en, su, en su popularidad. Eso es lo primero. Y luego hay una mezcla de, eh, a la hora de esa, de esa manera de conformarse de los rusos, están los ingredientes de la estabilidad, los he apuntado aquí, estabilidad, miedo, y eh, falta de imaginación. La estabilidad, que es lo que decía antes, es decir, se ha canjeado un poco la libertad por estabilidad, al, al, eh, Jaime también decía algo parecido, eh, no, no, no con esas variables, ¿no? pero ahora de canjear, pues en este caso se ha, se ha canjeado la estabilidad por eh, la libertad. El miedo, pero el miedo a lo mejor sobre todo en las generaciones más mayores que recuerdan los años 90, ¿sabes? el miedo o preocupación a que por tocar el sistema y si intentamos mejorar lo que ya tenemos pod podamos volver a la inestabilidad de Yeltsin y los liberales y en tercer lugar la falta, de, la falta de imaginación, me refiero a las generaciones más jóvenes que hay que ponerse en su lugar porque eh, han empezado a tener uso de razón a finales de los 90, a principios de los 2000 y no conocen otra cosa que, que Putin entonces es difícil imaginar eh, otra, otra persona eh, al, frente del, al frente del país. Cuando Putin cumplió 18 años en el poder, o sea en el año 2018, que además se fue un año de elecciones, muchos periodistas hicimos todos el mismo reportaje. 18 años en el poder, es decir, que hay rusos que han nacido en el 2000 y que han cumplido la mayoría de edad y durante esos años ha estado el mismo presidente que estuvo cuatro años como primer ministro, pero manejando el país entre, entre bastidores, ¿no? Entonces, muchos hicimos ese reportaje con, con distintas variaciones, ¿no? De buscar a esos, a esos chicos y chicas de 18 años o de 19 años. Yo en mi caso cogía gente de 18, 19, 20, ¿no? Hablar con ellos, a ver quiénes son, porque la verdad es que no tengo yo mucho contacto con gente de, de 18, 19, ¿no? Y los junté en un aula porque bueno me invitaron y así era más fácil para mí tenía delante de mí pues a, no sé 20 25 personas de 18 19 20 y para romper un poco el hielo les pregunté quién quería ser presidente no sé cuántos o sea, hay respuestas muy curiosas y cuando les algunos querían un cambio otros eh, estaban contentos con Putin otros decían que bueno que sí pero que ya a medio plazo hay que cambiar pero cuando les preguntaba cómo les gustaría que fuese el presidente después, o sea, que cuando, después de Putin, ¿qué les gustaría? ¿Qué tipo de tal? Me empezaron a describir eh, cualidades y eran muy parecidas a las de Putin ¿no? actualmente, es decir, estaban dibujando un, un boceto de, de lo que ya hay, incluso algunos que decían, no, no, pero Putin está bien, pero lleva mucho tiempo, hace falta algo nuevo, no sé cuántos, y los que pedían algo nuevo luego cuando me daban, me dibujaban características, decían algo muy parecido. ¿no? Sí. Es como casarse, con, como casarse con 16 años eh, y, y llevar pues después de 30 años de matrimonio, es que no, sabe, no conoces otra cosa.
1: El tema de la ciudadanía, más o menos, yo creo que ya hemos esbozado las, las líneas en una intervención anterior. La sociedad chilena es una sociedad muy, muy apolítica, porque no hay nada que ganar. ¿Por qué vas a ser político? es decir, solo va a ser una fuente de problemas, ¿no? De hecho, una cosa muy curiosa es que uh, aquí la traición china, es decir, el nombre, digamos, de, de, del jefe de tu casa o del emperador era tabú, y, y entonces es, tiene mucha gracia porque a día de hoy los chinos no están cómodos mencionando el nombre de, de, de su líder, ¿no? Entonces, y tampoco están cómodos si tú lo mencionas. Lo que me imagino, no sé si en rusa será diferente, eh, pero que se dice casi como en susurros, ¿no? Y si se puede mencionar, mejor. Si se puede no mencionar, eh, mejor. Eh, um, eh, y... Uh, y entonces, luego sobre el tema de... Pero bueno, pero eso, como decíamos antes, eh, a mí me gusta hacer el ejercicio de explicar de que la mayoría social que viviera en nuestro país, que hubiera nacido China, probablemente sería un ferviente defensor, defensor del, del partido, ¿no? Porque hacerlo... Porque no hacer eso implica... Eh, entender, tener una visión global diferente, algo que no es fácil porque no hay acceso a medios de comunicación implica también creer en unos valores eh, digamos eh, también universales que si no tienes por ejemplo el vehículo eh, o el sustrato religioso tampoco, tiene menos arraigo, entonces no o sea, no, no es fácil eh, no es fácil eh, y de hecho, con esto conecta otro punto de lo que mencionabas, que es el, el nacionalismo. Fíjate, me interesa mucho cómo planteas su pregunta y creo que es muy inteligente cómo coloca los dos trayectos históricos en paralelo. Eh, casi me da rabia, porque antes he pasado por, por los paralelismos históricos de manera muy sucinta, porque pensaba que teníamos menos tiempo, pero bueno, eso para otro día. Eh, pero... Yo casi te diría que más que el nacionalismo sea una extensión del, del comunismo ¿no? eh, como, como base colectivista, creo que ha sido al revés. Creo que es el nacionalismo el que es el sustrato para el comunismo, en este caso, para el gobierno del partido. Eh, pues el contexto histórico, y de nuevo, esto es lo que decíamos antes, o sea... Eh, el, contexto, el contexto histórico cuando, cuando el Partido Comunista gana la Guerra Civil y funda la República Popular en el 49, estamos hablando de lo que aquí se conoce y se ha acuñado como el siglo de humillación, que incluye pues eso, las, dos, las guerras del opio, eh, el troceo de la geografía en manos de potencias internacionales, en el que básicamente... Eh, la figura de, del emperador y luego durante la república, pues era, no era un títere, pero bueno, tampoco era un soberano al uso. ¿no? Eh, la invasión de Japón, eh, y, y, y todo eso cambia, en el 49 se funda la república popular y luego, unos meses después, eh, ya está en marcha la guerra de Corea y, y las tropas comunistas van a defender a Corea del Norte y joder, Perdón. Eh, y, uh, aquí, se, aquí no se corta, aquí vale, se, vale.
0: se dicen tacos, no, no sé, esto no lo vemos. Vale,
1: vale. eh, uh, eh, y hacen que se replieguen las fuerzas de la ONU y de Estados Unidos en una, una, una campaña que estaba prácticamente perdida, ¿no? Eh, eso, eso es tiene mucha fuerza, mucha, mucha fuerza. Y la historia de la China que reclama su lugar en el mundo, conducida por el Partido Comunista, se cimenta a partir de eso. ¿no? Y, y con cierto quizá, además yo creo que es un país que no ha, que no ha gestionado sus traumas históricos, porque precisamente los ha, eh, su liderazgo político los, los ha empleado para aprovecharse de ello. ¿no? Entonces hay cierto, incluso yo diría, cierto revanchismo. Eh, esto ha cambiado mucho porque, porque, bueno, porque el país ha cambiado mucho, pero cuando yo llegué hace casi ocho años por primera vez, no había día en que los medios oficiales no abrieran con una noticia sobre Japón. Eh, Japón, la humillación no sé qué... Eh, las disculpas, etcétera. Y eso es algo que, bueno, ahora ha virado completamente. Y ahora los medios sociales hablan de Estados Unidos de manera constante. Pues porque es, porque, bueno, pues porque hacia dónde apunta el país también es diferente. ¿no? Y eso es muy significativo. Eh, entonces, el nacionalismo es una fuerza fundamental. Luego, sobre el tema del individualismo y, la, y, y el colectivismo, esto a mí me parece muy interesante, eh, pero bueno, aquí yo no soy, digamos, sociólogo. Yo hablo a partir de mi observación eh, más o menos eh, informada, eh, mi sustrato intelectual y, y cómo eso encaja en la ordimbre de, de, mi, de mi etapa aquí como observador. Eh, uh, o sea, yo creo que China es... Entonces, bueno, digamos, eh, no, no voy a retratar así que colectiva en, en dos brochazos, pero bueno, pero poco pues, parecido, ¿no? tampoco aspiramos a más. Eh, um, la sociedad de china es muy, muy, muy colectivista, muy, muy colectivista. Eh, um, es un lugar donde no hay... Eh, no hay espacio para el individuo. Yo creo que eso tiene que ver con la tradición intelectual y tiene que ver también eh, pues con, con eh, esa, eh, esa flor tan peculiar que es la democracia que en algunos sitios eh, florece y en otros no. Esto es una idea muy petersoniana, pero yo creo que sin cristianismo, sin tradición judío cristiana eh, no hay democracia y probablemente tampoco hay individuo. Eh, eh, y... Entonces, yo, eh, uh, o sea, yo suelo poner eh, como ejemplo el tráfico, por ejemplo. Yo cuando era crío iba en el coche con mis padres, mi padre, eh, a mí siempre me, me impactaba o me llamaba la atención cuando llegaba a un cruce que no estaba regulado y mi padre siempre dejaba pasar a la otra persona. Y, y yo como crío no lo entendía. ¿no? Digo, oye, pero si te quieres pasar también. Eh, esa cortesía es colocar de manera simbólica al otro por encima de ti, ¿no? eh, ¿Qué pasa? Que si tú haces eso en China, eh, en un cruce, tú nunca pasas, nunca pasas, porque, porque, porque lo que hay es la masa. Entonces, el individualismo existe como defensa ante la masa, ¿no? Lo cual es lógico en un país tan, tan, tan poblado. Eh, entonces, o sea, tú tienes que, eh, digamos, tú tienes que defenderte ante la masa porque si no, eh, te pasa por encima, ¿no? Y yo creo que eso crea eh, un juego viciado, eh, en el que hay menos espacio, por ejemplo, a la solidaridad, eh, porque es necesariamente, crea necesariamente una sociedad más, un poco más egoísta. El otro, además, yo creo que solo existe, el otro individualizado solo existe como, como proveedor de servicios, prácticamente, eh, uh, y en, no, tiene, no tiene una entidad eh, uh, ideológica, digamos. ¿no? Y luego yo creo que eso también tiene que ver con el hecho de que estamos en un país en el que la arquitectura política no está sustentada sobre el común acuerdo de sus ciudadanos expresado de manera electoral, sino sobre el principio de la fuerza, básicamente. Eh, entonces yo creo que eso, eso es una. Aunque no sea de manera implícita, eh, eso tuerce eh, de algún modo la estructura social eh, y eso afecta. Y también el hecho, pues, lo convulsa que ha sido la historia reciente aquí, ¿no? Cómo, eh, pues, la tradición ha sido prácticamente rechazada en episodios muy, muy traumáticos eh, que... Para la, la historia oficial no existen. Entonces, yo creo que todo eso configura una perspectiva muy, muy particular.
0: Cuando yo vivía hace bastante tiempo en, en Vancouver, en Canadá, en el Pacífico, que es una ciudad muy asiática donde, donde viven, donde es destino número uno de muchos estudiantes chinos, eh, la, la, esta generación de una clase media, igual un poco que, que hablábamos en el caso de, de Rusia, ¿no? También hay en China, yo creo, una generación de clase media que puede enviar por primera vez a sus hijos a estudiar al extranjero, ahorran, etcétera, y los envían. Entonces, es muy difícil encontrarte fuera de, fuera de China a estudiantes eh, chinos que estén estudiando otra cosa que no sea ingenierías o finanzas o economía, ¿no? Y tiene todo el sentido, ¿no? Pues que los, las familias hacen una inversión muy grande para ellos, un esfuerzo muy grande en mandarlos a Estados Unidos, a Australia, a donde sea, y tiene que haber un retorno ahí, quiero decir, un retorno físico también a, a utilizar lo que, lo que has aprendido fuera, ¿no? Entonces, yo recuerdo tener una amiga que había ido a estudiar un doctorado en, en, en filosofía política. Claro, esto es, esto es increíble, ¿no? Eh, eh, ¿no? No hay esto de, en, en China, ¿no? De gente que vaya a estudiar esto fuera. Eh, y a, ahora ha vuelto ella estudió en Xinhua que es una, es una universidad muy buena sí, en, en la, en, uh, Vale. y ahora está trabajando en Renmin, que también es otra universidad bastante, bastante buena bien, y él me decía no, si, si aquí explicamos toda la cuestión de la, de la democracia liberal etcétera, pero lo explicamos con una cosa si todo esto lo sabemos pero la cuestión es que lo explicamos con una cosa que no tiene que ver con China que es una cosa ajena o sea, en Europa, en Estados Unidos tal se vive así, estas son las instituciones políticas pero como algo que no tiene que ver con nosotros, no, algo así. Y luego otra muy muy rápida. Eh, recuerdo estar cenando en un grupo en Toronto, donde vivía hasta hace poco, eh, con, y había una chica que venía de, eh, de de China también. Ella era la primera vez que salía del país y recuerdo que ya tarde volvíamos a casa por la noche y tal. Y, y lo que haces en cualquier lado de noche cuando no hay tráfico, no, pues cruzas en rojo porque no quieres esperar una calle, ¿no? Esta chica se quedaba parada delante del semáforo y hasta que no se ponía en verde no se movía. Y era algo extraño, ¿no? Porque dices, pero si no hay nadie, ¿no? Decir, no, 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 pero es que en China tienes unas cámaras que te, re, que, te, que te graban, ¿no? Y entonces esto es muy, 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 muy malo, ¿no? Porque el gobierno sabe cuando estamos haciendo cosas de este tipo, ¿no? Infracciones ilegales, tal. Y la chica tiene un, un miedo terrible. Y dice, pero, pero aquí no ocurre esto, ¿no? Porque es, o sea, totalmente metido en la cabeza, ¿no? Por hablar de esto, del individualismo y del, y del colectivismo y estas historias, ¿no? Pero bueno, os hago si queréis la última pregunta y, y si queréis... Como tenemos muy poquito tiempo, lo, la, si podéis contestarla sucintamente, aunque es una pregunta que también tela, ¿no? No hemos hablado nada de qué puede hacer? qué puede hacer Occidente, qué puede hacer Europa, la Unión Europea, sobre todo lo que estamos hablando, ¿no? sobre los conflictos, sobre falta de libertades, etc. ¿no? Eh, desde luego hay algo que determina todo, no, que es, otra cosa que no hemos hablado, la dependencia energética en el caso de Rusia, por ejemplo, estos días eh, tremenda, no. es una herramienta muy poderosa en manos del gobierno de Putin, y luego la dependencia del mercado chino la de dependencia mundial del mercado chino, un mercado enorme, una capacidad de compra gigantesca. Entonces, ¿qué puede hacer Europa Occidente? ¿Qué debe hacer?
2: La verdad es que es, es, es difícil porque um, Rusia no es, desde luego, el único problema eh, para la Unión Europea o para Estados Unidos. Yo creo que en ese sentido, eh, Jaime está en el futuro y yo estoy en el pasado, es decir, Rusia todavía es importante y China lo es y lo va a ser más. Rusia, digamos, tiene una relación con Estados Unidos más de enemistad y tal vez China más de rivalidad. Eh, Rusia, por ejemplo, económicamente no compite con Estados Unidos y de hecho entre los dos, entre Estados Unidos y Rusia, no hay tanto intercambio comercial. Por eso Estados Unidos se, se, ha, se, ha visto, se ha sentido bastante cómodo con las, con las sanciones, ¿no? cosa que no se da con la, Unión, con la Unión Europea. Entonces nosotros tenemos más intercambio con ellos. ¿no? El, el asunto de las sanciones, que es como ahora lo estamos solucionando todo, es peliagudo porque son, difíciles de, son fáciles de poner y difíciles de quitar. Y yo tengo 44, no sé si veré el final de las sanciones. Con lo cual, eso me hace preguntarme si sirven para algo, porque si las sanciones no se van a quitar, significa que nunca se va a conseguir lo que se pretendía con las sanciones. Pero por otro lado, es verdad que probablemente sin sanciones, eh, o sin algunas de las sanciones, Rusia hubiese llegado más lejos en, a lo mejor en Ucrania, ¿no? con lo cual es posible que aunque hemos eh, quebrantado algunos empleos y negocios, hemos salvado algunas vidas. Por decirlo de una manera muy breve, creo que la oposición, la disidencia, la gente que se está jugando eh, la vida o la libertad o el cocido o las tres cosas por intentar cambiar las cosas, tienen que recibir un apoyo continuo y sólido de la Unión Europea. No hablo en este caso de Estados Unidos, pero sí de la Unión Europea. Es verdad que ese apoyo a veces es un regalo envenenado porque precisamente es lo que ahora se está persiguiendo o se está utilizando como excusa para perseguir, ¿no? Pero si tuviese que poner algo encima de la mesa, eh, pondría eso, porque la situación puede empeorar, pero también puede mejorar. Las cosas pueden cambiar, y, pero van a cambiar. <coughs> es necesario eh, que las haga cambiar la gente desde dentro. Y probablemente no va, no, eso no va a pasar tan rápido como, como nos gustaría, ¿no? Pero igual que en la transición española eh, fue algo hecho, hecho por, los, por los hijos y nietos del franquismo, pues eh, la apertura total en Rusia, que yo creo que es posible porque los miembros están, eh, tiene que ser hecha por los hijos y los nietos del, del, del putinismo. ¿no? Está claro que sus generales o sus hermanos no lo van a hacer, pero tiene que venir los cambios, tienen que venir desde, desde dentro, y para eso es importante el apoyo que se pueda, que se pueda prestar desde fuera. Hablo del premio Saharov o del Nobel para vaya gaceta, por ejemplo, o hablo de eh, respaldar a los eh, disidentes que huyen, eh, o ofrecer apoyo y no olvidar a la gente que está luchando. En el caso de Ruso pues dentro de las fronteras de, de Rusia. Yo pujaría mmm, por eso, por encima de otras cosas como las sanciones o, o el rearme militar, etcétera, etcétera, que,
1: bueno, eso ya se, se desarrolla solo, ¿no? Hay un hecho clave, que es que nos encontramos ante una eh, China que es un nuevo tipo de potencia. Eh, una potencia que en estos cinco años ha cambiado su actitud con respecto al mundo, eh, que está convencida de la superioridad de su modelo político. Eh, un convencimiento que se asienta, por un lado, se comienza a resquebrajarse eh, o afianzarse, en realidad al revés, con la crisis económica de 2008, y se afianza de manera decisiva a raíz de la pandemia. La pandemia, que en algún momento yo no llegué a usarlo, pero entendí por, qué, entendí por qué se usaba, a la que se llegó a referir como el Chernóbil del régimen chino, no solo no ha supuesto, eh, se recha bien, no sé si es que él lo usó, pero bueno.
2: Eh. No, no, no.
1: Vale, factor, vale, vale, vale. no.
2: No me metí en ese charco. Pero sí, uh -huh. que, sí que una vez escribí que podía ser un Chernóbil para el gobierno ruso. Sí, sí, sí. Lo cual después se demostró ¿Sabe? ser falso y después se demostró ser verdadero ahora mismo. Porque... Así <risa> o sea, que yo uno nunca sabía cuándo Yo sabe cuando
1: empleado, pero que entiendo la lógica intelectual, eh, sobre todo eso, cuando estamos hablando en enero de 2020. Ahora bien, lo que ha sucedido es que no solo, no solo no ha desestabilizado al país sino que ha colocado al partido en una posición de superioridad, eh, ha fortalecido al, al, al partido, básicamente. Y de hecho, cuando aquí China habla de valores universales, de entender los derechos eh, humanos desde una, óptica, desde una óptica distinta, dice, no, es que, mire, nosotros eh, llevamos con nuestras fronteras cerradas año y medio y hemos salvado X vidas. ¿no? Eh, hay, un argumento, hay un argumento fuerte ahí. Eh, y a eso se suma un liderazgo excepcional, que es el de, el de Xi Jinping, que digamos, ya ha sido entronizado como gran líder histórico y que está convencido de que su misión es eso, realizar la superioridad china. Eh, en paralelo a esta tendencia, sucede que la, la óptica o la hipótesis desde la que se había conducido la relación de Occidente con China, se ha probado como equivocada y, digamos, ya es un consenso político que ha fracasado. La idea del engagement, la idea de involucrémoslos en, nuestro, eh, en nuestra eh, institucionalidad global, en nuestro sistema económico y, eh, bueno, el relato liberal, ¿no? La, el peso de clases medias pujantes, empujará hacia una liberalización eh, necesaria. Ese momento estuvo muy, muy, muy cerca de suceder en Tiananmen. Muy, muy cerca es un 3-2 en las votaciones del Politburo Standing Committee. Eh, pero ese momento pasó. Y, y la tendencia también. China no está en una transi transición hacia una liberalización política, sino al revés. Entonces, eh, yo creo que esto coloca al mundo occidental, de manera necesaria, eh, en una dialéctica más confrontacional. También porque, porque China, eh, digamos, defiende cada vez más la universalidad de sus exigencias. Eh, un ejemplo muy breve y muy sintomático para mí de esto es el tweet que pone el, el, el general manager de los Houston Rockets apoyando eh, las protestas de Hong Kong y que provoca un boicot a la NBA. Eh, eso, y bueno, y la, la reacción a eso sobre todo, que no es de defender, oye, no, eh, nosotros, esto es un ciudadano americano expresando sus opiniones en suelo americano. En una plataforma americana, la reacción a eso no es eso, sino es aceptar ese requisito. Eh, eso en la práctica supone la exportación, la internacionalización de la, la falta de libertad de expresión y las exigencias de acuerdo a las cuales se, eso se gestiona en China. eso Es un ej ejemplo paradigmático eh, y consecuencia también de los lazos económicos que forman esa arquitectura de la política que, ha construido, que se ha construido en esas décadas que la realidad es que no ha traído su efecto. En ese contexto, Europa tiene que encontrar y la Unión Europea tiene que encontrar su espacio estratégico. ¿Qué sucede? Que de nuevo, por su naturaleza, eh, no es fácil eh, y eso es algo que China gestiona muy bien. China sabe aprovechar... Eh, la heterogeneidad de la Unión Europea y jugar tanto a nivel, relacionarse tanto con la Unión Europea y sus órganos como uno y al mismo tiempo con cada uno de sus estados miembros y en, sobre todo con aquellos que son más próximos digamos a sus atractivos ¿no? en particular sobre todo el este, los países del este eh, y uh, ahora menos pero también el, el, el sur de Europa eh, no es fácil, no es fácil. Yo creo que, y no hay certezas, ¿no? Eh, porque, porque, bueno, porque el auge chino es una, es una realidad y al mismo tiempo porque es que su contrato social eh, funciona eh, y funciona además en un contexto en el que nosotros vemos que mm, sociedades, países europeos con su estado de bienestar, eh, eh, no está en un proceso sólido de reverdecer, sino que es cada vez más y más y más decadente. Y eso es una realidad, es decir, además es una realidad generalizada, ¿eh? en una realidad demográfica, es una realidad política, eh, es una realidad social. Eh, uh, entonces, contra eso es, uh, es muy complicado, contra eso es muy complicado dialogar. Eh, yo me temo que nos encaminamos hacia, pues quizá un lustro, una década de más confrontación, eh, más polarización, más calado social de lo, que, de, de lo que el avance chino supone a nivel global, nuevas tecnologías, que eso es una batalla que ya ha empezado. Y no tengo un mensaje muy optimista al, al respecto, la verdad, sobre todo porque además hay cuestiones, esto quizás se equilibra, por el hecho de que hay cuestiones globales que requieren de la participación necesaria de China. La más obvia es el cambio climático. Eh, de hecho, en, en el COP eh, la semana pasada ya hubo un comunicado conjunto que fue una sorpresa. Las, declara, la, la, las intervenciones de Xi Jinping y, y, y Biden también mencionaban esta cuestión de manera latente de manera, perdona, explícita, y, y eso quizás sea un flotador que permita, que, eh, que permita mantener en cierto modo el coche dentro de, de la carretera.
0: Eh, lo vamos a dejar aquí, si queréis. Eh, nos toca un montón de temas y nos hemos dejado, yo por lo menos... Tengo aquí 50.0, 500 cosas que además escuchando se me si me van ocurriendo, ¿eh? porque la verdad es que te, nosotros tenemos temas que son realmente complejos y muy, muy amplios y, y cosas muy específicas, pero también no sé vosotros, pero yo veo también paralelismos muy interesantes ¿no? entre los dos, entre los dos países en sus procesos políticos, en la historia, etc. ¿no? Eh, oye, que muchísimas gracias a, a los dos, eh, Xavier en, en, en Moscú y, y Jaime en Shanghai, creo. Eh, y un fuerte abrazo a los dos ha sido un gran placer,
1: también he disfrutado mucho de este ejercicio especular eh, <risa> <así> un abrazo <risa> a ambas, a, hacia ambos lados muy bien ¿No es sí, sí. lo mismo digo,
2: encantado de hablar con vosotros
0: muy bien, pues gracias a los dos